0: En welkom bij de 38ste 1-1-podcast. We nemen nu op op 27 oktober 2017. Ik ben Daan Koopman en met mij is Nathan.
1: Hallo Daan, daar zijn we weer. Ik ben snipverkouden, maar uh, dat moet de pret niet drukken.
0: Je bent snipverkouden? Wat is snipverkouden?
1: Ja, uh, heel erg verkouden. Waarom zeg je dat gewoon niet heel... Kennen ze, Fine. Kennen, ze, kennen ze dat in Dukkerland niet? Nee. Snip verkouden, dat is gewoon een, een goed Nederlands woord, hoor.
0: Snip, dat heeft met knippen te maken, hoor. Nee, snip.
2: Nou, dat zegt mij ook niks. Dat nee. Zegt. Nee.
0: Misschien is, misschien is het meer een Haags woord. <laughs> snip. Snip
2: um,
1: verkouden, dat is één woord. Als het goed is. Denk dat, is ik. Ja, dat is één woord? Wat? Dat is één woord. Bizar. Anyway, ehm... Um,
0: de andere stem die je net voor een seconde hoorde, dat is Jeroen. Hoe gaat het met jou?
2: Yes, inderdaad. Ja, gaat goed. Ik, uh, ik had vanmiddag even mijn Switch opgestart. Ik zag iedereen iedereen Mario Odyssey spelen, geen grap. Mm -hmm. <laughs> um, en uh, ik uh, zelf niet. Dus, uh... yep.
0: Je hebt ook niet zo heel veel met Mario, toch?
2: Nee, ehm... Um... En op dit moment is het ook gewoon voor mij echt te druk met andere games uh, om, om hier aan te beginnen. Dus uh, ik, ga, ik ga hem ooit wel spelen hoor, maar... Uh... Ja, okay, voor, de mensen,
1: voor de mensen die hem niet kennen, dit is Jeroen. Jeroen werd ooit aangenomen voor s 0 ninl maar toen bleek dat een 1 april grap te zijn. Toen hebben we hem toch maar gehouden. <laughs> ja, <laughs>
2: precies. Ik dacht ik heb een Vita thuis liggen, maar toen dacht ik, nou nee, dan kan ik maar een switch. Ja, en... Vita
1: 2.0 hè. <laughs> ja, precies.
0: S0 ja, is nu al een heel
2: stuk meer succesvol dan de Vita.
0: Ja, ja. Ja, uh, goed. ja maar daar meer volgende week over wanneer financiële resultaten uitkomen van Nintendo yes dat is um, voordat we überhaupt met andere onderwerpen gaan beginnen waren er vragen
1: ja ja van oh. uh, MacBoff Mac als ik het zo goed uitspreek yes uh, naar aanleiding van jullie leuke podcast heb ik twee vragen Okay. Van, van de iPhone-versie ik, heb ik, afgezien van de iPhone-versie, heb ik van de Pokémon-games uh, altijd links laten liggen, omdat dit mij wat kinderachtig leek. Ik ja. hoor jullie hier toch regelmatig over, dus is mijn vraag: welke Pokémon-game of -games zijn de moeite waard, zeker voor mensen die niet bekend zijn met de materie? Zelf heb ik geen Wii U of 3DS, dus het liefst suggesties voor de NES, SNES. Game Boy, alle varianten. Wie of Switch. Oh, dat
0: wordt ja. wel een hele Mishmash aan mogelijkheden, maar
2: dat wordt wel een heel <laughs> stuk gecompliceerder. Maar, voor de vraag. Ik struikelde een beetje over dat iPhone verhaal. Ik snap niet helemaal wat hij daar ja, Pokemon Go, Go, denk Ik Door die Pokémon Go.
1: Ja, yeah. I guess.
2: Ja, maar ik goed. heb toch wel meer mensen gehoord die daarmee begonnen zijn hoor, met, uh, met Pokémon Go. Ja, als iedereen het oh, doet, hè,
1: dan, uh, dan is het leuk. Sure, maar um,
0: om die vraag te beantwoorden, je hebt geen Wii of 3DS, dan wordt het al een heel stuk moeilijker. En de, nou, dan nee, en blijft je enige... Nee. nee, mag ik even uitpraten, dankjewel. Ja. <laughs> uh, dan blijft als enige optie officieel gezien de Game Boy over, want je hebt ook geen GBA of dat soort dingen genoemd. Uh, Jawel,
1: alle varianten Gameboy. Oh, alle varianten Gameboy. Dus uh, ik denk uh, dat hij ook wel een, een, een uh, Gameboy's fans heeft. Oké. Okay. Ja, ik, ik zeg gewoon Pokémon Emerald. <laughs>
0: Dan zeg ik Fire Red and Leaf Green.
1: Ja, dat kan ook. Dat is een remake van uh, eerste generatie. Ja. Ja, ik...
0: zou ik daarmee beginnen? Want... Um... Ik zou niet meer de originele Game Boy Games oppakken, vooral omdat er fouten zijn in hoe die game zichzelf opstelt. Um, ja. die zijn makkelijk zijn fouten heel snel gemaakt en je kunt jezelf in een situatie werken waar je niet zo makkelijk uit kan. Um, heel veel fouten met de GBA remake zijn gefixt en maken het een heel stuk
1: vriendelijker.
2: Ik moet wel zeggen, die eerste generatie Pokémon games is nog redelijk goed, goed te spelen nu. Ik moet zeggen, die zijn niet, niet, voelen niet heel erg oud aan of zo. Nee. Ik heb, uh,
0: nee, het, het zijn meer dat er heel veel design oversights in dat spel zitten. Ja, dat vooral klopt, als, dat klopt. als het om aanvallen aankomt en hoe dat strategie werkt. Want ja, um, ja. een, een welbekend algemeen feit is dat trainers die je tegenkomt als je tegenstander nooit. Hun pp kwijt raken van aanvallen, waardoor yeah. het heel snel kan slaan in het voordeel van je tegenstander. En dat doet uh, de remake op de GBA: heeft het allemaal netjes rechtgezet.
2: En er zijn ook bepaalde uh, status uh, effecten, zeg maar, die in de eerste generatie al echt broken zijn, zoals Sleep en Poison. Ja, ja, ja. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen, als, ik bedoel, hij heeft nog nooit uh, games gespeeld in de main serie Pokémon. Dus als hij ze allemaal wil spelen, dan zou ik wel eerst gewoon vooraan beginnen, zeg maar. Want ik denk nee, dat, ja, dat je zegt: hij, niet, hè? hij zegt nee, alleen dat klopt. Wat
1: is een mooi instapgame. game ja. en Dan denk en ik en dat Daan wel gelijk heeft. Ja, ja dat klopt. Als, je... als,
2: als hij echt voor de beste games wil gaan met de platformen die hij heeft, dan zou ik, wat Nathan ook zei, voor de derde for, generatie. Voor Emerald. Maar. Ja. Maar op zich, het mooie aan Fire Red en Leaf Green, dus voor de Game Boy fans, is ook
1: dat uh, het zijn alleen maar generatie 1 Pokémon uh, in het begin. Volgens mij worden er later wel. Uh, ja, de, dan.
0: de islands die je in, ja. het, uh, in de postgame tegenkomt, hebben heel veel andere Pokémon. Ja. Ja.
1: Maar goed, het grootste gedeelte van het spel zijn dus ook de, de Pokémon die je kent van Pokémon Go. Ervan uitgaande dat je die gespeeld hebt. Ehm. Um, dus ja, volgens mij zijn die games uh, nu uh, voor een prikkie te vinden. Dus uh, ik zou dat lekker doen. Yeah. Ja,
2: wel uitkijken uit voor fakes. Dus we verkopen heel veel fakes op uh, tweedehands. Uh...
1: Ja, klopt.
0: Maar... <sus> ja. maar ja, mijn antwoord is dan Fire Red en Leaf Green.
1: Ja, een van de twee inderdaad. Ja. Maakt op zich ja. niet heel veel uit welke versie je neemt. Nee, niet echt. Nee. <sus> en. Uh... Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Kirby games. Uh, welke Kirby games zijn de moeite waard? Dat is zijn tweede vraag.
0: Oké, okay, dat is een heel ingewikkelde vraag... want het ligt een beetje aan wat je precies zoekt in een Kirby game. Um, want er zijn ook heel veel spin-offs... er zijn een beetje traditionele platformers... er zijn meer minigame-achtige dingen. Als je zoekt naar de beste dingen die Kirby kan brengen... Dan zou ik zeggen Kirby Superstar of Kirby Fun Pack in Europa, zoals die op de Super Nintendo uitkwam. Um,
1: ja, dat is die, die compilatie, toch?
0: Ja, dat is die compilatie. Die werd vlak na de, de Dreamland Games gemaakt. Dat is de eerste brede Kirby game, kun je zeggen. Um, ja. Als je meer een traditionele platformer zoekt, want hij had een wie, zei die toch? Ja. Ja. dan zou ik die, die, Kirby's, ja, Kirby's Epic Yarn proberen of Kirby's Adventure
2: ja. um, die twee
0: waren ook heel sterk
2: ja. nou, ik, ik zou persoonlijk zeggen als je echt uh, de core Kirby wil moet ik zeggen dat volgens mij is dat ook de eerste in de serie Kirby's Adventure dat dat gewoon wel echt nog steeds een heel sterke game is, is het is
0: sterk maar wel met de, met het punt erachter dat er geen transformaties in dat spel zijn
1: ja, dat is later nee. natuurlijk wel een core mechanic geworden. Ja, alle andere
0: cool. games hebben dat als een core mechanic. Waardoor je niet echt de, de Kirby ervaring hebt die je nu zou willen.
2: Ja, ja het, het is een beetje moeilijk omdat hij zegt dat hij er nooit aan begonnen is. Ja. Maar
1: als je het dan hebt over een, een uh, SNES-game, dan ben ik bang dat als je die tweedehands wil gaan uh, vinden, dat je wel flink wat te kwijt bent. Of valt het wel mee?
0: Um, Dreamland is over het algemeen wel redelijk te vinden um, Ik weet niet helemaal zeker Over Kirby's Fun Pack Ik denk dat je het nog wel redelijk kan vinden Maar wel voor een prijsje rond de 22 euro Of zo op de tweedehandsmarkt
1: Nou dat valt op zich nog wel mee Ja Dat valt op zich nog wel mee Geen, uh, geen Prijzen nee. die, die, die Boven de 50 euro komen of zo, Want die heb je ook natuurlijk
0: ja, hey, precies. Die, die bestaan inderdaad ook, maar ik denk dat dat
1: Maar dat valt wel mee dus.
0: Ja, Kirby games valt over voor het algemeen wel mee in hun waarde. Ah ja, oké.
1: Okay. Nou ja, en anders kun je altijd nog gewoon een 3DS aanschaffen, want dat is gewoon een super geweldig platform met Kirby Triple Deluxe, ja. Kirby Planet Robobot en binnenkort ook Kirby Battle Royale. Hetzelfde geldt voor ja. Pokémon games, hetzelfde geldt voor 100.000 andere games. Dat is games. waar. Dat is ook heel waar.
0: Het <laughs> is, is tegenwoordig niet echt duur om een 3DS aan te schaffen.
2: Nee, voor een oh, uh, 2DS, dat is helemaal goedkoop. Een yeah. nieuw 2DS XL is 150 euro. Ja, en, ja als dat je dat weet,
0: en als je weet waar je moet zoeken, dan kun je bij de Kirby games voor 20 euro momenteel op de kop, op de kop tikken. Vooral nu dat ook. Kirby Triple Deluxe een uh, onderdeel is van... Uh, van ...Nintendo's Selects. Oh, ja. Ja. Um, nou ja. Binnenkort
1: zijn er natuurlijk ook weer kortingen... ...omdat het weer uh, richting Sinterklaas en kerst gaat. Klopt.
2: En Een Halloween korting, misschien zit die daar. Dus... Nee, er zit geen Kirby Triple. Ik, nee. Nee? ik denk dat het
0: me op. meer iets is... ...voor de, voor de kerst... Um, ...aanbiedingen. Ja, ik zou ja. zeker
1: volgende maand... ...november, december... ...zou ik even goed rondneuzen... ...op, het, uh, ja, op de verschillende websites... Uh, ...online. Want uh, er zullen vast wel koopjes tussen zitten.
0: Nee, nee, precies. En uh, als je geen behoefte hebt aan 3D... ...en je wilt gewoon de, de meest standaard ervaring... ...zodat je een paar 3DS-games kan spelen... ...dan kun je altijd nog een reguliere 2DS aanschaffen.
1: Er was toch... Uh, ...ja, nee, ook dat nog inderdaad. Maar uh, als je dan een, een, een inklapbaar model wil hebben... ...dan heb je de nieuwe 2DS XL. Yeah. Er was toch ook een uh, bundel met Mario 3D-land... Uh, aangekondigd. Of ja, die Europa. komt
0: ergens in november.
1: Ja, dus dat is eigenlijk gewoon alweer uh, device plus game. Ja. De, de, er zijn vast wel uh, manieren te vinden om, uh, om die prijs omlaag te krijgen. Ja, als je, zonder, je goed zoekt, uh, zeker. Ja. Het uh, is gewoon een topspel. Dus. Uh... Zonder meer. Ik hey, ga dat zeker proberen. Ja, en anders uh, oh, heb je altijd nog die retro consoles. Dat hebben we net gezegd, hè. Dus, uh, ja.
2: Nou nee, top. Maar ik vraag me al, want hij heeft al een, een Switch ook. Dus ik weet niet of, of die echt een retro gamer is. Daarom vond ik het ook moeilijk om, om in te schatten. Nou, te wel, hij is vooral
1: een, een console gamer, denk ik.
2: Ja. ja. Of hij
1: is even weg geweest van Nintendo en komt nu weer terug met de Switch. Dat kan ook. Ja. Want hij noemt ook geen DS. En
2: geen Nee, video. precies. Dus... De, de, maar, 3DS maar volgens, mij,
0: volgens mij is een 3ds ja volgens mij is een 3ds dan wel de moeite waard vooral omdat je nog heel veel dingen in de ds familie
2: hebt die je ja dat zou ik zeggen ja. als je inderdaad ja. in één keer heel de ds en de 3ds library kan spelen ja. dan zit echt zoveel uh, goede games
1: dus. ja, misschien is hij geen uh, geen handheld man dat kan natuurlijk de, ook of sure nou, dat kan veel, maar... ja
0: absoluut dat kan maar tegelijkertijd denk ik wel dat het de moeite waard is Oh, vooral, vooral, voor de... vooral, als je, vooral als je alleen maar de occasional games speelt, dan heb je nog steeds genoeg om te ontdekken.
1: Ja, en er zijn inmiddels mm -hmm. ook wel redelijk wat Nintendo Select-versies uit van, uh, van games. Ja. ja Mansion 2, uh, Zelda Ocarina of Time, uh, Super Mario Link Dayland, Between Worlds. Ook vond, Link ja. Between Worlds. Ja, zeker. En er zijn genoeg games uh, voor weinig te vinden.
0: Mm -hmm.
1: En bepaalde games voor helemaal niks.
0: Als je nu tegenwoordig kijkt bij een Intertoys of Bart Smit. Of een voormalige Bart Smit dat nu een Intertoys is. Dan zul je nog heel veel games zien die heel goedkoop in de winkels liggen nu momenteel. Dus momenteel zou wel de beste kans zijn om zoveel mogelijk games aan te schaffen.
1: Ja, ik denk dat volgend jaar rond deze tijd het uh, aanbod al een stuk minder zal zijn. Klopt, ja. Ben ik bang. Mm -hmm. En uh, budget gaming, er zijn genoeg... Uh... Ja, genoeg games voor weinig te vinden ook uh, op verschillende webshops dus uh...
3: ja. nee, budgetgaming is best wel een goed lijstje als je
0: zoekt ja. per game en dan uh, vind je wat ja. je nodig hebt
1: ja alleen mis je dan natuurlijk wel de, de intertoys en dat soort winkels dat die, uh...
0: sure maar tegelijkertijd dan heb je ook meteen het beste wat het internet te bieden heeft dat want, sowieso want budget gaming gaat niet websites erop gooien die mensen proberen te scammen dus als je via budget gaming zoekt dan heb je meestal wel altijd prijs ja,
2: klopt. En het is ook nooit goedkoper bij een Intertoys hoor. Ja.
1: ja, nou ja, de, de Intertoys heeft af en toe wel leuke dingetjes. Maar goed, ja, zeker. Kleine ja. vaak. Ja.
0: En dan moet je wel bij de winkels zijn. Je moet absoluut ja. niet via de webshop gaan, want daar staan ze het meestal nog voor de reguliere prijs. Ja. loop absoluut. gewoon een keer binnen bij de Intertoys en zie wat ze bij hun, af, bij hun um, op- en-zop aanbieding
2: hebben liggen. Ja, precies. Meestal is dat wel een flinke choffer waar. Je moet echt geluk hebben. Oh om nee,
0: ik, ik kom voldoende goede oh. games tegen die daar liggen ja. hoor.
1: Ik heb daar bijvoorbeeld uh, Resident Evil Revelations voor de Switch voor het tientje. En de Dead or Alive Badges.
2: Ja, dat is wel netjes. Ja. Maar er, zeker met de DS en dagen kan ik me nog herinneren dat er echt veel tussen lag. Ja. Dacht, <laughs> en,
0: ja. Met de 3DS is het iets beter. Vooral omdat heel veel van die Underbelly games een beetje verdwenen zijn vooral. ja. Ja, dat is waar.
1: Nee, er zijn genoeg, uh, genoeg games uh, voor 20 euro of minder te vinden. En, uh, ja. Ik zou zeker daarnaar gaan kijken. Maar goed, we dwalen af. <laughs> ja, precies. Ik, uh, ik denk dat zo wel de vraag beantwoord is. En anders uh, gewoon maar weer reageren. Want uh, dan nemen we het gewoon weer mee in de volgende podcast.
0: Nee. In mijn
1: Oké. Okay. Zullen waar, we dat, door?
0: Waar, dat, waren dat de vragen
1: uh, ja, ja.
0: ja, ja. Oh, oké, okay. fair enough. Uh, ik dacht dat er nog iemand kwam, maar uh, als zo niet, dan gaan we door. Nee, de um, andere
1: comment die was van mij, maar goed. <laughs>
0: <laughs> oké. Okay. Um, we beginnen met uh, Reggie, die een interview gehouden heeft bij de lancering van Super Mario Odyssey in New York City. Uh, Kutako heeft ze daar een paar vragen gesteld. Um, de eerste vraag was over de Breath of the Wild DLC. ...de tweede ronde daarvan of die nog dit jaar kwam... Um, ...hij zei... ...en dit is in het Engels... ...we will shortly be announcing the date for the content... ...so I will not knock and load... ...on november 10th. So, dus hij zegt niet dat het... ...per definitie uitkomt... ...op, no op 10 november... Um, ...maar dat het wel eraan zit te komen.
1: Is dat een gerucht... ...of zo geweest, die datum? Ja, nou... nou
0: de, de, ...de Amiibo komen op die datum uit... Oh ja, dat is uh, waar. De, de champion in mail komen op 10 november uit. Um, ja. Dus die functionaliteit zal waarschijnlijk wel op 10 november beschikbaar zijn, maar de DLC waarschijnlijk niet.
1: Nou ja, hij zegt uh, het kan nog veranderen eigenlijk. Hè? Hij zegt van het kan zijn, het kan niet zijn. Uh, we weten het nog niet of uh, uh, hoe noem je dat? We hebben nog niks aangekondigd.
0: Ja, maar ik, ik vind, hoe je het zegt, van we, we zijn niet een stop-and-stay klaar voor 10 november, dat, dat vind, ja. ik een, vind ik een rare manier van zeggen.
1: Ja, mm. nou ja, op zich. Ik verwacht ja. wel dat hij dit jaar nog komt. Een uh, paar weken wachten kan ik, we ja. we ik, ik spelen.
0: Eerlijk gezegd denk ik dat het waarschijnlijk iets mid-december zou kunnen zijn. Zo laat? Ja, want ze hebben niet iets na... Xenoblade.
2: Ja, DLC, dat is wel slim om een beetje een uh, legere periode te, te plannen, misschien.
0: Want in november pushen je heel erg de 3DS. Elke week heeft een game voor de 3DS. En ja, plus en, uh, ze geven Skyrim uit op Switch. En dan ja. heb je op de eerste week van december heb je nog Xenoblade, en daarna
1: niks meer tot januari. Ja. ja. Nee, dat is waar. Ja joh, we zullen het wel zien Ik uh, denk wel dat dit soort uh, berichten Weer mensen een beetje de hoop geven Dat er nog een direct aankomt dit jaar Ja,
2: dat, daar heb ik op zich wel vertrouwen in um, Weet je wat het is? Want ze hebben voor de lange termijn eigenlijk Niet heel veel concreets meer staan Nu zeg maar voor volgend jaar Nee, niet concreet, um, nee Nee is, nee, is, ja, gewoon een uh, beetje Pokémon en Metroid en zo, maar niet echt concrete dingen. Dus, uh.
0: De laatste game die ze hebben staan, momenteel op een schedule, is Mario Party, de top 100 in Europa in januari en een Kirby voor Amerika ja. in januari. Ja. Daarnaast staat nee. er niks meer op het programma voor beide platformen eigenlijk. Ehm. Um, dus ze moeten wel nog een, binnenkort een direct hebben... waar ze zeg maar de eerste twee maanden of zo vertellen wat er komt. Of de eerste drie maanden. Ik weet niet hoe lang die periode is voor hun. Maar sowieso een, een groot genoeg periode... dat ze dingen hebben om te zeggen van... hé, hey, dit komt eraan. Stay tuned. Zoiets, zeg maar. Ja, um,
2: ja ik verwacht begin, begin december wel dat ze dat gaan doen. Um,
0: dit, ja, ze afgelopen vier jaar... behalve vorig jaar... Vorig jaar december. Ja, ja. Haalden ze altijd wel Nintendo Direct. Ja, want hmm. vorig
1: jaar was het juist in november. Dus op zich. Was,
0: was het in november? Volgens mij was hij eerder. Volgens mij was het de enige Nintendo Direct van het jaar toen. in september. Oh nee, wacht, ik, uh,
1: ik zit me te vergissen met uh, het jaar ervoor. Ja.
0: Ja, um, ja de, laatste, de laatste keer. Vorig jaar hadden ze geen Nintendo Direct in december. Dat was de enige keer dat ze dat niet hadden. Maar toen hadden we ook de. ...de Switch presentatie januari... ...dus we zijn ook wel ja. redelijk te begrijpen... ...waarom ze dat niet hebben gedaan. Um, nee, ik denk echt wel dat ze dit jaar wel weer gaan doen.
1: Uh, dat mag ik hopen.
0: Ja. ja, dat lijkt me wel.
1: Ik verwacht geen nieuwe presentatie... namelijk.
0: <laughs> ja. <laughs> um, ze waren blijkbaar ook verrast... ...want dit is iets wat uh, afgelopen dagen buiten is gekomen... ...over de 4.0 update. Nog iets wat zomaar beschikbaar werd... Um, ja. Je kunt nu de Gamecube adapter gebruiken op de Switch... ...zodat je met Gamecube controllers kan spelen.
1: Ja, en niet alleen de ja. Smash. Oh, ik zag
2: allemaal geruchten <laughs> van... Oh, ...nu komt Smash uh, naar de Switch, ja. maar... Uh...
1: Ja. Nee, maar ik vind ja. het wel tof. Gewoon op alle games uh, werkt het.
0: Ja. Hoe ze het uitleggen is dat de update... ...hun toelaat... ...third parties toelaat om... peripherals te gebruiken op Switch. En door dat is uiteindelijk ook um, de Gamecube adapter gaan whitelist uh, geweest. Oh, ja. um, dus daarom werken de Gamecube controllers erop. Niet dat ze dat per se in gedachten hadden, maar dat is gewoon spontaan gebeurd. Hmm. Um, Als een soort pro niet dat ik iets mis <laughs> helemaal niks mee vind, want ik vind
1: uh, Mario Kart spelen met de Gamecube controller geweldig. Ja, ik heb het zelf niet zo heel erg op de Gamecube controller en ik ben een van de weinige mensen, dat weet ik. Maar uh, nou, ik, nou ja, ik denk ook wel, er zijn jullie ineens, komen er weer allemaal geruchten inderdaad van oh jee, Smash Bros oh jee, uh, Gamecube Virtual Console. Dan denk ik, mensen, rustig aan. Komt gezellig. Ja,
2: die, die geruchten, die zijn niet, ik bedoel, zoals Daan uitlegt, het is niet echt de bedoeling geweest om specifiek Gamecube-controllers nee. te laten werken of zo. Dus die nee, geruchten, doodra. die zijn ook nergens op gebaseerd. Klopt. Nee, het ja, is ja. gewoon
1: verlangen, gewoon hoop en verlangen.
2: Ja. ja, precies. Maar ik, ik snap niet helemaal waarom je op de Nintendo Switch nog graag nieuwe games met een controller van 15 jaar geleden zou willen spelen. Omdat de sticks
0: in die, in die schouderknoppen nog zo goed zijn. Zo goed.
2: Ja, maar die games zijn nooit geoptimaliseerd voor de GameCube controller.
0: Dat maakt niet zoveel uit. Zolang ze erop werken en ze werken goed, en dat, dat is toch het belangrijkste, um, ik, opnieuw, ik heb het met Mario Kart geprobeerd en ook een klein beetje met ARMS. En zolang je de buttons een beetje kunt mappen en vormen naar hoe jij het fijnste vindt om te spelen, dan is dat het uiteindelijk het belangrijkste. En ik heb er absoluut geen moeite mee. Ja.
1: Nou ja, joh. Nee. Het, is, het is leuk voor de mensen die het willen gebruiken.
0: Precies. Ja. Het is een optie, je hoeft het niet te gebruiken. Het is alleen voor mensen die bijvoorbeeld geen Pro Controller hebben, maar wel zo'n Gamecube er nog thuis hebben liggen. Ja. Nou, die kan die gewoon. ...met die adapter gewoon vier USB-controllers gebruiken... ...en je hebt meteen... ...vier extra controllers.
2: Ja, dat is, eh, financieel is het inderdaad heel goed <laughs> En volgens
1: mij zijn die GameCube-adapters... ...nog steeds gewoon verkrijgbaar in de winkel. Want er was toen een tekort... ...maar volgens mij heb ik ze wel een paar keer zien liggen inmiddels.
0: Precies, ja. Je kunt ze nog steeds krijgen. Ja. Dus als je interesse hebt in het gebruik van een GameCube-controller... voor met Mario Kart of zoiets... ...dan kan dat nu.
1: Hype, hype. Ja. Goed.
0: Um, hij spreekt weer over um, klassieke games op Switch. Um, uh. Hij zegt van, nou, we, we, zijn, we zijn blij met de community die die games wil spelen. En we zijn ook blij dat wij de beste content maken. Um, we hebben ook uh, classic content die we gaan, gaan uitbrengen door Nintendo Online. En uh, we hebben daar meer over aan te kondigen volgend jaar. Maar hij zegt nog steeds niet over meer games die naar Nintendo Switch komen.
2: <laughs> nee, ja, maar... het, is het, het is weer hetzelfde NES en SNES vooral ook ik bedoel ja.
1: ja nee maar kijk de Switch is natuurlijk een uh, een, een apparaat dat moeilijk te vergelijken is met, met andere apparaten ik snap best als ze zeggen van hey we willen nu ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat dit kopen en dat doen we niet met Virtual Console of dat doen we niet met een, een uh, ja, weet ik veel. Een of andere game te porten. Die mensen al 3000 keer gespeeld hebben. Ja. ja. Er zijn wel games die ik graag zou willen zien op de Switch. Maar eh, vooral Wii U games. Die gewoon hartstikke underrated zijn. Maar uh, ja, ik snap wel dat ze zeggen. Hé, hey, we hebben nou een, een uniek device. Uh, daar willen we graag nieuwe dingen op proberen. En nieuwe dingen op uitbrengen.
3: Ja.
2: Ja. Ja, eens. Goed. Al denk ik inderdaad wel dat sommige home console games van vroeger, als je die nu voor het eerst uh, zeg maar draagbaar kunt spelen, dan heeft dat wel een meerwaarde. Dus dat ja. snap ik wel.
1: Ja, dat is waar. Alright. Nou ja, maar ja, dat zijn vooral voor party games natuurlijk.
0: Ja. Um, over video-on-demand uh, services zegt uh, Reggie. Oh, die komen in een, binnen een korte tijd. Uh, je zult het ook aan de mensen van Netflix moeten vragen. Ik heb uh, het wel een telefoonnummer van de CEO van Netflix. En mijn telefoon staan als je die nodig hebt.
1: Nee, dat zegt, ja, hij zegt van uh, we hebben contact eigenlijk. We zijn yeah. er weer bezig. suggereert hij. Ja.
0: En, maar dat... <laughs> hey, het zijn wel... Ik snap dat het van die kleine dingen zijn die je niet uiteindelijk nodig hebt. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn om te hebben nu. Um...
2: Uh. Ja, het, ik, ik, ik denk dat dat best wel belangrijk is om uh, in, in ieder geval dingen zoals YouTube en Netflix te hebben. Omdat veel mensen daar ook een home console voor gebruiken. Voor meer, meer dan alleen maar games spelen. Ja. Uh. Ja, ik bedoel, ze hoeven, ze hoeven niet net als, een, net als Microsoft bijvoorbeeld een, een multimedia streaming box te gaan maken, zeg maar. <laughs> ja. Maar uh, ja, bepaalde basisbehoeften of zo, zeg maar, ja. zijn wel belangrijk om te hebben.
1: Nou ja, YouTube is op zich wel handig om te hebben als uh, OS-app die je gewoon kan ja. gebruiken naast dat je game open staat. wanneer je vastzit ergens of zo. Stel je zou dat ja. willen gebruiken.
2: Dat heb ik op de PlayStation wel eens gebracht inderdaad, dat ik gewoon switch, even switchte naar uh, YouTube om er iets op te zoeken. Ja. Yeah.
0: Yeah. Um, over uh, specifieke Switch rewards voor mijn Nintendo zegt hij: uh, There are unique elements coming for Nintendo Switch. We'll be announcing those in due time. We do believe having a strong loyalty program for all of our products is important, and certainly our fans will appreciate it.
1: Nou, ja. als ze dat nou, als ze dat nou echt vonden, dan hadden ze Club Nintendo gewoon gehouden, maar goed. <laughs> ja. We liepen altijd te klagen over Club Nintendo, maar dat was vooral voor de, voor de oplagen van de, van de rewards die ze hadden. Hey, je, weet, je Eigen, wat, ja. weet je wat
0: pas een goed rewardsproken was? Nintendo 24-7. Oh. Ja. <laughs> wat voor Club Nintendo was in Europa. Ja. Ik, ik, je kon gewoon een Nintendo DS daar gewoon vroeg krijgen voordat hij überhaupt uit was in Europa. In Europa. En had je, was je een soort van ambassadeur voor de Nintendo DS met gewoon um, mm -hmm. gewoon de Lanceer games van uh, met Super Mario 64 en dan ook nog um, de Metroid Prime Hunters demo.
1: Een beetje wat ze ook gedaan hebben voor uh, de nieuwe 3DS. Ja, 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 precies dat, ja.
0: <laughs> maar dan een heel stuk eerder, volgens mij, was het ergens in december nou, al. Dat, want wij kregen dan pas in maart, volgens mij. Ja, ja, klopt. Ja.
2: Ik moet wel zeggen dat ik pas geleden via de my Nintendo, wat, wat ze nu dan hebben, uh, heb ik uh, nog gratis Tengami gedownload. En uh, nou ja, zeg maar voor 0 euro was dat best wel uh, leuk om even door te spelen.
1: Ja, tuurlijk wel. Maar ja, dat is ook een prima game die heb ik toegereviewd. Maar oh, okay. uh, ik vind wel dat... In het algemeen, de, de, ja, wat mijn Nintendo biedt, is gewoon zeer teleurstellend.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: De, voor mijn gevoel gebruiken ze het nu nog meer voor, voor mobile apps dan voor de uh, Switch en de Wii U en de DS zelf.
2: Jee, ik kan korting krijgen op games die ik al lang heb. Tof, <laughs> echt heel tof.
1: Daar, wow. doen we, daar doen we het ik, voor. Heb, ik heb
2: ook nog korting op een Project Zero. Uh, ge, 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 ja, in, in maar gebouwd. ja, dat is
1: jouw fout dat je die game nog niet gekocht hebt. Dat had je gewoon al twee jaar geleden <laughs> kunnen doen.
2: <laughs> ja. Nee, voor, de, voor de, diegene die op de Wii... Uh, oh, op Project de Wii Zero uit de, 2. Is, ah nee. ja, ja. Nou ja, dat is wel leuk. Ja, het is... Ja, weet je, ik, ik snap het toch momenteel ook wel. Want met die uh, vorige... Uh, Nintendo, uh, hoe heet dat? Nintendo, Club Nintendo. Uh, 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 Nintendo. Daar had, had je wel echt leuke prijzen. En kijk, uh, ja, ik heb nog best wel veel van die leuke goodies daarvan thuis liggen die ik oh, ook ja, wel zeker. echt gebruik. Dus, uh, zeker. Dat is wel een gemis. Ja. Genoeg. Maar, cool.
0: Uh, ja. um, het volgende onderwerp is dat. Oké, okay, er was een project in de Shimigami Tense serie die aangekondigd werd tijdens de januari presentatie. Yep. En dat is nu aangekondigd als Shimigami Tense 5 Yes.
1: Iedereen blij.
2: Ja, echt tof. Ja, echt. Uh... Ik, had, ik had het wel verwachten. Maar...
1: Ja, het is de 25ste verjaardag van de serie. Uh, ze hebben twee projecten daarvoor. De een is uh, Strange Journey Redux voor de 3DS. Klopt. Ja. Die is inmiddels uit in Japan. Die komt mm. volgend jaar uit in uh, Europa. Mm. En dan dus nu uh, hadden ze ook nog een HD-project. Dat hadden ze toen aangekondigd voor de Switch inderdaad. En uh, dat is van de week. Uh, dat hebben we ook, dat is ook op de site te lezen. Daar hebben ze een nieuwe trailer voor uh, online gezet. En daarin uh, kondigen ze de game opnieuw aan als Simple Impact 5. Ja. Het is uh, gewoon
0: een hele korte teaser trailer Ik vond hem ook niet bepaald lang. Um... <laughs> vond, oh.
2: Hij was kort. Ik vond hem niet lang. <laughs> Nou ja, dat was, was één minuut. Dus de, ja. ja,
0: ja. Het, het was nog niet dat het, dat aan iets te zien was. Het was gewoon...
1: Ik, ik had er iets meer van verwacht. Ik had een uh, analysis video van Explain verwacht. <laughs> uh, Want er zit wel het een en ander in. Uh, ja, er zit veel in. Ik heb zelf ik even heb, gekeken uh... namelijk.
2: Uh -huh. Ja, zeg maar de de, de, de main de grootste sc scène steeds heb ik een screenshot van gemaakt. En die staan ook als uh, screenshots dan bij het artikel. Dus uh, dat zijn een beetje de, de, ja. Ja, de hoogtepunten, zeg maar. Het is ja. een, uh, een verwoest maar... Tokio,
1: om het zo te noemen. Nou ja, dat is niet nieuw. Maar wat nee, mij dat... vooral intrigeerde waren de, de woorden die in de trailer stonden. Er werd ja. uh, gewoon random stond gewoon een woord op een gegeven ja, ja. moment. Uh, dat is Hebraeus. Daar uh, hebben mijn vrienden van uh, de Gematsu uh, comment section... Uh, ja. ...hebben dat uitgepluist. <laughs> Uitgeplozen, weet ik veel. Uh, ja, eerst staat er uh, iets als... Uh, Shekina's Glory. Ja. Of iets dergelijks. Nou, uh, Shekina, dat is Hebraeus. En dat betekent zoiets als... Uh, ...dwelling or settling... Uh, het wordt vooral in verband gebracht met de uh, uh, presence of God, zoals ze dat noemen, uh, dus het gaat eigenlijk om de uh, ja, hoe, hoe God zichzelf naar buiten herkenbaar maakt, zeg maar, mm
2: -hmm. uh, ja. dat, dat woord zeg maar. En dat, uh, dat, is, dat is overigens niet zo verrassend, want Shemegami Tensei is natuurlijk altijd een serie die heel erg de mythologie en religie, religie kant uh, ja, opgaat. Ja. Uh, nou ja, dus dat is wel tof.
1: Maar um, dat woord, dat, uh, dat, is, uh, dat uh, wordt vooral in het, Joods, uh, in het jodendom gebruikt, zeg maar. Uh, uh, daar komt het vandaan. En het andere woord, uh, dat is daat of zoiets. Geen idee hoe je het uitspreekt. Maar um, dat is het andere woord. En dat betekent iets als uh, knowledge. En dat komt uit uh, een of ander ding wat ze, wat ze hebben. Een soort filosofisch systeem van, die, van het jodendom. Dat gaat over de ja. goddelijke natuur. Uh, en daarin is dit woord, zeg maar... Ja, het, maar, het, dat staat zeg maar, centraal in het systeem. Uh, dus het lijkt erop dat deze game... ...wat meer die kant van het mythologische spectrum gaat, uh, gaat gebruiken ja. als inspiratie.
2: Maar nog even terugkomend op uh, wat jij, waar je mee begon... ...van het is weer een verwoest Tokio waar het uh, zich in afspeelt. Wat, ja. Ja, bedoel, uh, we hebben natuurlijk Shin met nc 4 en Apocalypse op de 3DS gehad. Dat was ook verwoest Tokio. en dat is niet nieuw voor die serie verder. Maar als, als we naar het begin kijken van de trailer... ...dan zie je een soort persona-achtige stationshal... Waar uh, mensen lopen. Ja. Uh, en dan even later in de trailer. Is het de Tokio. Dus er zit denk ik wel iets van een verhaallijn in. Uh, dat, dat die transformatie nog. Uh, dat, dat, ja daarin gaat gebeuren. Zeg maar.
1: Ja. Nou je ziet op een gegeven moment ook die. Die jongen uh, opgevreten worden door demons. Ja. Dus,
2: uh, ja, ja. En, ja bij Shin ja. Megami Tense 4 was het natuurlijk zo. Dat, dat je ook dus, uh, zeg maar dood ging. het begin van het verhaal. Ja. Uh, apocalypse volgens mij was dat. Wij vieren Apocalypse, ja. Ja, ja. En uh, dan uh, word je weer opnieuw tot leven gewerkt. Dus ja, ik weet niet. Misschien, misschien zoiets weer.
1: Ja, we gaan het zien. Het is, ik weet wel dat er op, uh, op NeoGav uh, een gigantische following van de serie was. Dus die uh, gingen er ook meteen op. Uh, ja. ja, er is zeker een fanbase. Mensen die vinden dit interessant. Uh, ik zelf heb niet zo heel veel games in de serie gespeeld. Uh, ik ben eraan begonnen en uh, ik ben wel benieuwd. Uh, ik heb, ik heb aardig wat weer... in die
0: serie gespeeld. Um, ik, ik ben nu bezig met mijn tweede ronde van Apocalypse. Ah. Mm -hmm. Op de hoogste moeilijkheidsgraad. Hoppa. Uh,
2: Lukt het het, een je beetje? Voor het
0: andere einde? Of, uh... Ik ga voor een ander einde ook, ja. Maar het is ook puur omdat ik wil weten hoe pittig die route was. En, het, en momenteel... Um, Gaat het niet met gemak af? Zal ik het zo zeggen? Nee, het, uh, het zijn nee. wel
1: lastige games op zich. Ja. Ja, ja.
0: Maar... Ik ben altijd meer gecharmeerd geweest... van meer van de spin-off van Shin Megami Tensei. Niet echt ja. puur van uh, de mainline games. Al vind ik die ook nog best wel leuk. Um, ik heb vooral genoten van Apocalypse... want die was zo bizar en, en over, over de top. Ja, um, ja, ja. En Vier vond ik iets meer... ...straightforward in dat opzicht... ...maar ik... Ik het zijn nog steeds geweldige games... ...en daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ik heb uh, SMT4... Uh, ...ooit met, met korting in de e-shop... ...gedownload. Mm -hmm. Daar ben ik ooit... Uh, ...aan begonnen. En oh, dat ja, heb ik herinner ik, ik me gespeeld. nu het hele
0: dilemma... ...waarom ik er zo lang over gedaan heb... ...om überhaupt 4 te spelen.
1: <laughs> ik, ben, uh, ik heb dat inderdaad... Uh, ...een uur, misschien twee uur gespeeld... ...en daarna, nee, dit is niks voor mij je Echt niet? Nee, Gewoon... die, ik, ik weet niet. Ik vind dat... Ik vond die, die game dat begin, dat vond ik, uh, vond ik niks. Hmm, ik ja. weet niet eens. De, de hele
0: situatie om. rondom dat spel bij Nintendo van Europa en Atlus is nog steeds een groot fiasco wat het op Europa aankomt. Um, ja, maar dat,
2: ga, dat gaat in de toekomst wel beter worden nu ze zelf een, uh, uh, meer meer controle hebben over de uitgaven in Europa.
0: Ja. Maar...
2: Was er een Nintendo
1: met de Nintendo dan?
0: Nou, Nintendo kondigde het aan en zei van, we gaan het allemaal vertalen in verschillende talen en zorgen dat iedereen het kan spelen. Dat was hun doel. Um, oh, ja. Maar, Atlas vond dat ze er veel te lang over deden en uiteindelijk hebben ze gewoon zelf de controle weer teruggenomen van Nintendo. Oh ja,
2: het duurde ook veel te lang. Dus
0: dat ja, snap het, duurde, het duurde ja. te lang. Ja. Oh, ja. Um, ze waren bijna een jaar verder voordat Uber ook zij een eigen versie konden uit kon uitbrengen. Ja. Ja. Dus... Nee, maar ja, daar,
1: dat heb ik zelf, heb ik daar weinig van meegekregen toen. Ik bedoelde meer gewoon de game zelf. Van ja, ik weet niet, het trok mij niet aan. Terwijl een aantal spin-offs die ik gespeeld heb, uh, mij wel aantrokken. Dus, ja.
3: Ja.
2: ja, maar dat is, dat is in die serie ik bedoel, het, het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Persona-spin-offs. Ik bedoel, die zijn veel ja. populairder dan de hoofdserie. Ja, inmiddels dus, wel. Uh, ja, <laughs> ja wat, wat dat betreft, is het niet zo heel vreemd dat sommige mensen meer zien in de spin-offs. Um, de Devil Survivor spin-off games, die zijn ook heel erg populair. Dus, uh, oh, ja. Devil Survivor zijn absoluut mijn favorieten. Nee, ja. voor, de,
1: voor de Playstation 1 en 2 had je nog de, de Raido games. Die heb ik nooit gespeeld, overigens. Ja. Maar uh, er zijn wel meerdere spin-offs geweest, uh, spin-off-series geweest. En ja, en daarvan, het... daarvan
0: is persoonlijk altijd de
2: populairste geweest en dus is dat een eigen ja.
0: serie geworden ook. Dus, ja. Uh,
2: en de dingen is Tokyo Mirage Sessions, zou je ook nog wel kunnen zien als een spin-off van de uh, Shimmega ja. ja, dat is wel meer dan wel, Fire. Zon, dat
0: is het ook wel eigenlijk zonder meer.
1: Ja. Het is eigenlijk nog meer een spin-off van uh, Shimmega Mutantie dan van Fire Emblem ja. geworden uiteindelijk. Ja, ja zeker. Er zat er zat nauwelijks Fire Emblem in? Nee, alleen wat, wat. Ja, je ziet wel invloeden, maar.
2: Maar <laughs> het, het, het bijzondere aan, aan deze game is natuurlijk wel dat. De laatste hoofdserie game. Shin Megami Tensei 3 Lucifer's Call. Uh, die voor een uh, console uit was gekomen. Komt uit 2005. Dus het is echt voor het eerst in uh, 15 jaar. heel lange tijd. Huh?
1: Ja. Uh, ja. SMT 3 Nocturne heet die in Amerika inderdaad. Dat heb ik veel van ja. gehoord. Ja. Mensen dachten ook dat dit Lucifer's misschien Skull. nog wel een, uh, een uh, remake zou zijn. Of zo van die game. Mm. Hmm. Maar dat is het niet geworden. Maar, uh...
0: Nee. <laughs> inderdaad, uh, nee. Dat is het inderdaad
1: niet geworden. Ja. <laughs> ja, het, is, het is wel een bijzondere serie dit. Het uh, begint nou ook wat aan te trekken. In, uh, buiten Japan zeg maar. Mm -hmm. Hoewel ik niet weet of. Uh, of de developers daar. evenveel uh, uh, dat, Of ze daar veel rekening mee houden. Of dat ze dat wat kan schelen. Dat idee heb ik namelijk niet, maar...
2: Uh, nee. Nou ja, misschien qua persona wel... ...maar ik denk qua de Shimei Kami Tensei niet. Nee. Uh, vlak na de aankondiging van... Uh, ...in deze trailer van
1: Shin Kami Tensei... ja, Tensei 5... Uh, ...was er een interview in Famitsu... ...en uh, daar kwamen nog wat... ...details naar boven. Een van de directies waar uh, de game ingaat uh, is, zoals het in het Engels heet, is to re-examine the, chara the characteristics of the era. Uh, ze willen dus eigenlijk soort van thema's uh, die mm -hmm. uh, hedendaags hot topics zijn, zeg maar, die willen ze terug laten komen in the game. Uh, mm -hmm. Er wordt bijvoorbeeld genoemd uh, There surely are many people frustrated by troubles, both at home and abroad. ...such as anxiety about finding a job... ...or getting old, or terrorists... ...and nuclear weapons. I want to make a Shimigami Tensei game... ...that can sympathize with such an era. That's our challenge... Uh, hmm. ...zegt de director. Ja. Nou ja, dat is, dat is gewoon Japan... Uh, Hedendaags veel werkloosheid... Uh, ...veel vergrijzing... Uh, hmm. ...terroristen... ...en nucleaire wapens... ...dat is ook, redelijk, is ook wel redelijk... ...dicht bij Japan, uh, Noord-Korea ja, cool. natuurlijk... Uh, dus ja het is uh, ik ben wel benieuwd wat ze daarmee gaan doen verder uh, is de director uh, heel blij met de switch omdat uh, zowel tv als uh, handheld gebruikt kan worden uh, hij zegt van, uh, dat hij hoopt dat uh, de main story uh, op de tv gespeeld wordt en dat ze dan side activities Zoals demon fusing en zo uh, in bed kunnen doen. Dat is uh, mm. hoe hij uh, ziet hoe spelers deze game spelen. Dus ja, zijn we wat, uh, wat extra details. En over de release date zegt hij. At this point, we can't even say it's coming soon yet. So please yeah. wait a little <laughs> while longer. Dat zal <laughs> waarschijnlijk wel eind uh, 2018 worden of zo voor Japan en
2: 2020 voor Europa. <laughs> nee. <No. laughs> Ja, gelukkig is die regio vrij ja, de Switch.
1: Ja, alleen nee, de...
2: maar. Ik moet zeggen, ik snap dat, ik snap dat ze hem op de Switch doen, maar ik snap niet dat ze verhaal over Demon Fusion, wat hij zegt. Want over het algemeen ben ik, zeg maar in de Shimmega Mintense games, nou nooit heel lang bezig met Demon Fusion. Nooit zo lang als in Persona. Zeg nee, maar. nee. Hij, hij heeft
1: het gewoon over Side Activities en dat als voorbeeld.
2: Ja, oké. Okay. Ja,
1: ik weet het niet, maar mij kan dat even goed. Zeker in Japan is handheld gaming natuurlijk groot. En uh, dit soort RPG's. Die uh, zijn ook prima. Als handheld te spelen. Dus. Uh,
2: ja, ja ja. We gaan
1: het wel zien joh. Wie weet wie weet dat ze ooit Persona. Ook nog naar de, naar de Switch brengen. Wie weet hoeveel mm -hmm. spin-offs. Er nog in de tussentijd voor de Switch. luisteren komen. <laughs> <laughs> deze game. Over
0: spin-offs gesproken en Nintendo platformen. Jij hebt recentelijk heel wat soul Hackers gespeeld.
1: Ja, Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers. Dat is een game die ik echt al heel lang heb. Op een gegeven moment ben yeah. ik vast. Sindsdien heb ik Tokyo Mirage Sessions gespeeld en Persona 5. En gedeeltelijk Persona 4. Dus ik snap inmiddels een stuk beter hoe de serie werkt. Want dat was mijn allereerste persona, of, uh, mijn Shin Megami Tensei game. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik
2: ben opnieuw begonnen. En mm -hmm. nu gaat het ineens een stuk beter. Oh, mooi. <laughs> Dus, uh, ja, ja, ik zou, ik zou zeggen, iedereen, uh, iedereen met interesse grijp je kans tijdens de Halloween dagen, want zowel uh, Soul Hackers als Devil Survivor overklokt zijn uh, voor de 3DS in de aanbieding. Ja, klopt. Soul Hackers Soul is nog
0: steeds is. wel een heel gaaf spel, hoor. Het is misschien een tikkeltje verouderd, maar ja. uh, de manier waarop het verhaal is verteld en hoe uh, de personage in elkaar steekt, is nog steeds super tof.
1: Oh nee, ik liep op een gegeven moment vast, maar ik vond het wel echt gewoon een, een vet spel, want... Um, het is een, een game die oorspronkelijk voor de Playstation uitkwam of de Sega Saturn, een van de twee Sega Saturn, ja ja, Sega en, Saturn, uh, Saturn, yeah. ja, en uh, ja, inmiddels zijn we twintig jaar verder mm -hmm. uh, de, er zijn wel een aantal concepten die echt jaren negentig zijn die, die de game heeft, zowel qua gameplay als qua story mm -hmm. maar ja, ik vind het wel gewoon gruwelijk vet, het, het voelt echt als een soort retro game inderdaad uh, maar dat vind ik wel tof eh uh, Verhaal spreekt me heel erg aan over. Uh, ja, een soort. Ja, eigenlijk is het gewoon een soort. internetparadigma die ze. die ze opzetten. Eigenlijk. Yep. In die game. En, uh, Ja, ik ben nou eindelijk. Uh, ja, ik ben opnieuw begonnen, maar dat. Uh, dat is maar goed ook, eigenlijk.
0: <laughs> Anders had je je toch niet zoveel herinnerd, want het is wel een heel aardig. Het is een flink gecompliceerde game als je erop ja. eens in
1: wil duiken. Nou, er zit wel een. Uh, een uh... Een hoe heet zo'n ding? Uh, in uh, je kan het verhaal wel teruglezen, oh ja. In
0: game. ja, maar op dat punt maar... kun je toch beter overnieuw beginnen en weet je alles ja, van nee, de manier zoals het hoort.
2: Is het, is het qua verhaal dan zwaarder dan een Devil Survivor? Want ik bedoel, dan ligt het er ook een beetje aan welke route je neemt. Dat is eigenlijk altijd gewoon een Shimmy Guy, meteen. Ja, dat
1: nee. weet ik niet. Ik heb uh, Devil Survivor overclocked, heb ik in deze Halloween sale gekocht. Ja, ja. Die, dat is tot en met. 2 november. Of ja, dat is uh, die donderdag dus. Dus als je deze podcast luistert, dan kun je nog een paar dagen je kans grijpen. Yes. Uh, ja, dus ik weet niet hoe die game werkt verder. Ik heb geen ja. idee hoe gecompliceerd die game is.
2: Devil, ja, Devil Survivor Overclocked is voor Shin Megami enorme, best wel licht qua verhaal. Omdat het meer... ja Je, je, je hebt zeven dagen zeg maar om... om uh, ja, Tokyo te, te redden. Hoe, ja... Want uh, het, is, het is een lockdown, zeg maar, omdat er oh, ja. een virus en zo is. Ja. En demonen, die komen de, de stad binnen. Uh, dus waar je, ja, je moet een beetje zelf... Je hebt veel vrije tijd, zeg maar, zoals je dat ook uit persona kent. En dan moet je zelf een beetje kiezen met wie je praat... en wat voor subverhaallijnen je ingaat. En afhankelijk daarvan uh, verandert je einde ook. Dus. Oh
1: ja. ja. Ja, nee, volgens mij is... is ik heb geen idee, maar Soul Hack is volgens mij wel een stuk lineairder, Volgens mij is ja. het niet echt een branching story of iets dergelijks. Ja. Maar wel, uh, ja, je hebt een soort van vision quests waarin je in, de, ja, in het lichaam van iemand anders uh, uit het verleden, zeg maar, uh, een gedeelte van zijn leven dus een, uh, doormaakt. Uh, dat maakt het verhaal wel een stuk gecompliceerder dan de gemiddelde game, denk ik. Dus. Ik weet niet hoe jij daarin staat, uh, Daan.
0: Nee, ik uh, ben het helemaal met je eens. Uh. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, interessante Goed. serie, dit. Uh, Solhackers is nu 7,50 euro in ieder geval op de e-shop. Uh, Devil Survivor Overclock 10,50 euro. En Devil Survivor 2. Uh, ...break record is 20 euro. Dat is niet mis? Nee, zeker niet. Het zijn fikse kortingen. Dus, Allemaal uh, kopen, alle drie. Als je een beetje geïnteresseerd bent... Uh, ...zou ik gewoon een van die uh, uitproberen. Koop, koop, koopie. <laughs>
0: volgens mij zijn er uh, ook wel een heel stel games... ...en aanbieding voor net de 2 op die... U, ...volgens mij ook. En...
1: Ja, Project Zero 2 <laughs> en 5.
2: Oh ja. Oh, 5 ook. Nice. Ja, maar ja, dat is...
1: Die had ik eerst gemist... Uh, in dat lijstje die ik maakte... omdat dat eigenlijk technisch gezien DLC is. En ik... We hadden geen persbericht of zo... dus ik ben gewoon door die hele e-shop heen gegaan. Mm -hmm. uh, ja, toen miste ik hem. Ik heb hem later nog toegevoegd. Maar... Oh, hè? Ja, nou ja. En uh, op de 3DS is ook genoeg uh, in de ABD. Zeker. Er is
0: genoeg voor iedereen?
1: Nee. nee. Oké, okay. oh. en toen...
0: En toen gaan we het hebben over... Uh, heb... En toen... Ga... <laughs> gaan we het hebben over Animal Crossing Pocket Camp. Yes, uh, mobile daar was games. Een, daar was een Nintendo Direct afgelopen week. Uh, daar hebben ze het uitgebreid gehad over de game. En tot de verbazing van iedereen kwam de game... twaalf uur later opeens in Australië uit.
1: Ja, als soft launch.
0: En nu heb ik de game op mijn telefoon staan en heb ik er nu al zo'n tien uur in zitten. En vertel. Nou, Animal Crossing Pocket Camp is in, van een eerste oogpunt is het best interessant, want het heeft gewoon de elementen die we verwachten van een Animal Crossing-game. Je, ja. je hebt interactie met uh, verschillende dieren. Je, do, je um, doet verzoeken voor hun en uh, je verzamelt objecten. Um, maar waar het anders is, is dat je. Het vindt eigenlijk plaats in een veel kleinere omgeving. Uh, het vindt vooral plaats op een. Um, op een camperplaats. Jezelf opbouwt met allemaal. Um, furniture en speciale items en gebouwen en dat soort dingen. En die probeer je probeert steeds meer en meer op te bouwen en meer naar je eigen zin te zetten. Um, ja. je gaat ook naar verschillende andere gebieden toe waar je mineralen verzamelt waar je je opdracht vervult waar je nieuwe dierenvrienden hmm. ontmoet en die brengen je dan meer en meer naar die, um, naar die kampeerplekken toe en daardoor wordt jouw omgeving steeds een beetje groter en ja, heb je steeds meer nieuwe vrienden erbij waar je constant mee kunt kletsen erop. Um,
1: maar is dat heel erg dan dat het een iets kleinere omgeving is
0: nee op zich niet Um, wat ik wel zou zeggen is dat um, na een tijdje begint het te veel te herhalen in mijn, op in mijn optiek. Um, nou ja. Niet dat ik het, dat zo vervelend vind. Het is puur dat je niet zo. echt bedoeld als een game die echt mm. iets van 20 minuten speelt en dan een ja. keer weer teruglegt.
2: Ja. Um, ik denk dat dat het ding vooral is. Want jij hebt nu een korte tijd 10 uur gespeeld. Ik denk dat het voor mensen niet een game gaat zijn om echt zo intensief te spelen.
0: Nee. Maar ik, ik speel het ongeveer een half uur per keer. En dan krijg ik nieuwe verzoeken erbij. En dan kan ik weer even doorgaan en zien of ik nog nieuwe dingen zie. Want het, het loopt echt op een drie uur cyclus. Want je doet dingen. Um, er komen nieuwe dieren bij. Um, je verzamelt alle objecten. En daarna wordt het een beetje stil voor die drie uur. En dan kun je uiteindelijk weer terugkomen. Um, oh, ja. Intussen daar kun je dan nog wel van vrienden die je op je vriendenlijst hebt, hebt kun je nog andere objecten kopen... die zij te koop aanbieden. Uh, je kunt op zoek gaan, op zoek gaan naar hun uh, parkeerplaatsen... zien hoe zij het hebben opgebouwd. En mm. misschien inspiratie opdoen voor het craften van een nieuwe furniture. Want dat doe je uiteindelijk nu ook... met dingen die je verzamelt. Um, je bouwt je eigen furniture... en bouwt zodoende het op. Je koopt niet echt alles meer... maar je moet alles zodoende maken. En daar pakken ze uiteindelijk op. Want... Je kunt niet altijd het materiaal hebben wat je nodig hebt. En daar komen lief tickets om de hoek kijken. En leave tickets, die vervangen ja. dan uiteindelijk je materialen en maken het, pro pro het progress om, um, om te zorgen dat je
2: dingen er hebt staan een stuk gemakkelijker. Um, maar hoe, uh, hoe zeer heb je het gevoel dat het echt nodig is om daar geld aan uit te geven dan, aan die lief tickets?
0: Um, ik heb het idee dat in het begin krijg je heel snel leave tickets, maar zodra um, je op hogere levels komt, want hoe meer je met um, dieren omgaat, hoe hoger je uiteindelijk het vriendschapslevel wordt. En zodra je rond de 6 of 7 komt, dan maken ze het iets gecompliceerder om nieuwe leave tickets te krijgen. Mm -hmm. En vanaf dat uh. punt, als je echt een eigen krapeerplaats wil bouwen met specifieke met specifieke dingen daar of je wilt um, furniture hebben waardoor een bepaald dier naar je parkeerplaats, naar de kampeerplaats komt, dan zul je uiteindelijk toch wel een aantal lief tickets moeten inzetten om te zorgen dat uh, je iets ietsjes progressie maakt. En ik ja. denk dat uh, hoe meer de game voorde dat ze daar uiteindelijk op um, gaan grijpen en zorgen dat je daar geld aan uit gaat geven.
2: Ja. Is dat, is dat een beetje vergelijkbaar met Fire Emblem Heroes? Want daar heb je ook in het begin dat je redelijk makkelijk van die orbs kunt verzamelen. Maar dat het na een tijdje echt uh, heel moeilijk wordt om nog nieuwe orbs te krijgen.
0: Het ding is wel natuurlijk met Fire Emblem Heroes. Als je voldoende pauzes neemt tussen uh, promotieperiodes krijg je er altijd nieuwe orbs bij. Um, ja. Met Animal Crossing is het, lijkt het tot nu toe zo dat ze meer tijdens de promotieperiode meer je forceren om juist meer uit te geven. Want uh, bij de lanceerperiode hebben ze nu speciale stoelen waardoor je Tom Nook en KK Slider in je kampeerplaats uh, kan krijgen. Um, en ik was een soort van concertzaal aan het maken op mijn kampeerplaats. Dat vond ik wel cool. Waardoor ik de rechter gedeelte dan af, afzette met muren waar daar meer slaapplaatsen zijn. En de linker gedeelte was dan twee banken, uh, een paar hekken en daarachter een paar instrumenten. En een paar stoelen waarop de in, waar de muzikanten in konden zitten, zeg maar. Oh. In het midden had ik dan K.K. Slider neergezegd. En hij was gewoon iets van 250 leaf tickets. Um, <laughs> en in de eerste paar uur krijg je makkelijk iets van 300. Dus dat is het probleem ook niet. Maar je geeft wel meteen een hele hoop aan hem specifiek uit. En ik denk dat hoe meer de tijd vordert, hoe meer specifiek... ...van die speciale personages gaan toevoegen... ...waardoor je opnieuw gaat forceren... ...om juist meer lieftickets uit te geven.
1: Ja, ze dus krijgen ook natuurlijk tijdelijke kostuums... ...en uh, and items en furniture en dat soort dingen. Ja. Dus dan, als je die echt wil hebben... Dan, uh, ...dan moet je in korte termijn... ...wil je ergens die lieftickets vandaan zien te toveren.
0: Items in het algemeen en zeg maar... ...objecten zoals... ...je kunt aantrekken zoals jurken of shirts of goedjes of dat zijn allemaal. Ja. Die kun je nog met Bels krijgen in een speciale marktplaats. En die zijn nog niet zo erg duur, vind ik. Dus oh. dat is het einde van de wereld niet. ik Bels is ook niet een premium currency... zoals de Leaf Tickets zijn.
3: Nee.
0: Um, maar het is puur die kleine dingen... waar, waar ze je... Uh, na loop van tijd op proberen te pakken. Zeg van, oh, je wilt uh, meer furniture hebben... zodat je meer um, eigen stijl kunt creëren. Nou, misschien moet je wat Leaf Tickets uit gaan geven... want je hebt geen genoeg materiaal meer. Um, ja. en ik bedoel dat is echt het cyclus waar en de situaties waar ze op hopen ik denk niet dat het zo snel komt als, als ze misschien verwachten um, want ik, ik heb niet per se de behoefte om heel veel lief tickets aan te schaffen ik heb er een paar geschaft omdat ik puur uh, meer ruimte wil hebben maar tot nu toe daarna ...heb ik gewoon een beetje het spel gespeeld... ...en af en toe het leven het leven gelaten... ...en als ik geen progressie maak, dan so what?
1: Ja, precies. Ja, ja. maar je voelt je niet heel erg uh, onderdrukt of zo. Door nee, de, niet, zo, niet zozeer
0: is. als, zeg maar, um, Fire Warriors... ...waar je eigenlijk meer gefocust wordt om meer units te krijgen... ...die echt heel speciaal zijn... Uh, momenteel vind ik het allemaal nog nu leuk ik vind het nog leuker om een eigen kampeerplek op te bouwen nog dingen eraan te veranderen ik denk een beetje te tweaken naar mijn optiek en uiteindelijk gaat het er gewoon om dat ik meer speciale gebouwen in dat, uh, in dat gebied zin te krijgen waar ik nog heel druk mee bezig ben en waar je echt hele hoge levels voor moet krijgen en dat gaat gewoon een tijd in beslag nemen ik ben er ook nog lang niet klaar mee ehm um, maar ik zie wel een klein beetje waar het naartoe gaat. En als ik echt een specifiek goal in mijn hoofd heb... na zeg maar nog een paar uur... dan kan het best zijn dat ik waarschijnlijk op zoek moet... naar een Australische iTunes-kaart.
1: Ja. ja. Maar, nee, maar dat is natuurlijk het risico van de, van de soft launch willen meemaken.
0: Maar tot nu toe <laughs> kan ik alles gewoon in de omgevingen vinden. Je verzamelt gewoon vissen, je, uh, verzamelt insecten, je pikt uh, objecten op... ...en zorgt ervoor dat je gewoon genoeg in je inventaris hebt... ...en tot nu toe gaat dat me prima af.
1: Ja. Hoe zit dat met uh, de, de tijdslotten die erop zitten? Er, zitten, er zijn toch op bomen en dat soort dingen zitten uh, tijdslotten? Ja, zoals ik zei, mm -hmm. het
0: loopt allemaal op een drie uur achtige cyclus. Dus als je het fruit van een boom haalt... Oh. ...dan duurt het ja. drie uur voordat het hersteld wordt. Yeah. Um, dat betekent niet dat je het kunt herstellen. Er is um, fertilizer, dat is een heel populair item in de Animal Crossing series... ...waar je bijvoorbeeld um, door je bomen mee kon redden of dat soort dingen Hier gebruik je fertilizer om meteen weer nieuwe fruit aan een boom te hebben. Um, wat nogal sneaky is, wat betekent dat je gewoon fertilizer krijgt... ...van een van de evenementen die je hebt early in the game... Dat je gewoon iets van 10 keer Versalizer hebt. En je gewoon heel veel van hetzelfde item kunt scoren. Dus misschien is dat een beetje broken. <laughs> um, maar dat is ook een heel slecht idee. Want dan heb je ook maar één, echt maar één item. En soms vragen ze ook om meerdere van, meerdere van een, verschillend on, van een één onderwerp. Bijvoorbeeld drie van een verschillende soort fruit of dat soort dingen allemaal. Um, de, de missies op zichzelf worden heel erg gecompliceerd. Hoe meer je. ...je de vriendschap levels met bepaalde dieren vordert. Uh, met bepaalde dieren die nu op level 6 zijn... heb ik echt, moet ik echt iets van drie verschillende items verzamelen... ...voordat ik de missie voltooid heb. En dat voelt een stuk gecompliceerder... ...vooral met het vissen ervan. Want dat betekent dat ik echt naar elke spot moet gaan... ...waar ik een visschaduw zie... ...mijn hengel moet uitwerpen... ...en hopen dat het de juiste vis is.
1: Ja, of dat sleepnet, hè? zoals in de... Direct, ja,
0: en een sleepnet moet je weer,
2: er weer voor betalen met leave tickets. Ja, mooi <laughs> hè. <laughs> maar over het algemeen denk ik dat, dat zo'n uh, cyclus van drie uur wel geschikt is. Want ik denk dat, ze, dat dat niet te lang is en niet te kort is om mensen gewoon meerdere keren op een dag even dat spel te laten doen. En uh, ja, ik denk dat ze daarvoor gaan uh, in de eerste instantie.
1: Precies, ja.
0: en het, het, het tweede gedeelte daarvan is ook gewoon dat je gewoon je creativiteit deelt en andere mensen, andere mensen laat zien, want dat is gewoon super simpel. Want het, nadat je klaar bent, zegt hij, wil je saven en dan uploadt hij het meteen naar de cloud toe. Dus mensen zien meteen je veranderingen na, na een paar luttele minuten.
1: Ja, nice. De enige vraag die we nu nog hebben is, uh, vinden mensen het nu nog wat de moeite waard om een Animal Crossing te kopen voor de Switch? Als die ooit komt. Uh, ja, ik denk
0: het wel, want dat is een heel andere insteek. Dit is meer, veel meer in de... Life Simulator focus. En meer puur... Um, bouw, je het. bouw je relatie op. En ja. laat een heel klein beetje creativiteit zien. En Animal Crossing zelf is een heel stuk breder dan dat. Um, dus er is absoluut ruimte voor een Animal Crossing game. Het is gewoon de vraag wanneer die komt. En... Op welke snelheid, want uiteindelijk hebben ze ook tijd uitgegeven nu aan deze mobile game.
1: Ja. Ja. Maar je, je, je mist nog wel duidelijk elementen dat het een, een Switch game... Uh... Ja, ik mis dat, bre
0: dat brede gevoel... ...en het gevoel van het gewoon ontdekken van een wereld. Want ja. het zijn gewoon echt afgebakende gebieden... ...in deze game. Er zijn ook meerdere, er zijn het zes of zeven of zo... ...en je kunt er constant tussen switchen... ...je komt, nieuw, komt nieuwe villagers tegen... ...je komt nieuwe inwon dieren tegen... Um, ...maar... uiteindelijk blijft wel, het wel... ...het voelt klein... ...het voelt bijzonder beknopt... ...maar het, het werkt ook als een mobile
1: game. Ja, precies... Hm, oké. Okay. Nou ja, ik ga het zelf meemaken wanneer die gewoon in Europa uitkomt. Ik ga geen moeite lopen doen met uh, Australische accounts en dat soort handen.
2: Ja,
0: het is, is ook niet zo heel moeilijk om, voor iTunes om een, om, een, uh, om een Australische account te maken. Dat was zo klaar. Dus, uh, nee, dat weet
1: ik wel, maar... Maar daarom had ik het ook gedaan. Moeite. <laughs> en het is nog uh, maar, maar een maand voordat hij hier is, dus... Uh, precies. Het zal wel... Ja.
2: ja ik heb dat ook Ik heb niet heel erg de behoefte niet, Het ligt niet aan dit spel trouwens Maar bij heel veel games heb ik niet echt de behoefte Om altijd op de eerste dag per se dat uh, te moeten te Nee daarom
1: wezen. Precies dus uh, We wachten wel af In de tussentijd komen er nog een heleboel games uit nou, ja. dus uh, nee. <laughs> yeah. Ja want de Switch heeft games Wisten jullie dat al? 200 ja. 200, 200 inderdaad 202 om precies te zijn. <laughs> ja,
0: ja. Maar een van dan... de 202 games is Super Mario Odyssey.
1: Yes. En, en uh... daar
0: heb ik een recensie aan voor geschreven voor een andere website. Voor wat was het? Voor Nintendo World Support was het. Ja. Um, ik heb er ook een recensie voor de, een video recensie gedaan voor een andere site. Dus ik moest even nadenken. <laughs> um, maar ik heb de gaming team gegeven. Dat geef ik je ook meteen direct toe. <laughs> Meek <Mink> ook. <laughs>
1: oh, oh, oh. Uh, hoe is dat nou, Daan? Dit is gewoon uh, inflatie. Je hebt gewoon twee tienen gegeven in twee maanden tijd. En daarvoor nooit een 10. Ja, hoe kan dat? 2017 is een raar jaar voor videogames. Nathan. Zijn de games gewoon te goed geworden? Ja, Moet, dit, we, jaren, ons, dit, jaar is, dit jaar qua videogames is gewoon te goed. Moeten we onze schaal aanpassen naar uh, 0 tot 20?
0: Ik denk dat, het, dat er gewoon minder goede videogames moeten uitkomen.
1: <laughs> ja, het is wel, uh, wel enorm, hè? Uh, ja. of The Wild een, een 9,7 of zo op Metacritic. Nou, Super Mario Odyssey ook
2: zoiets. Ja, ja precies. Het is uh, niet normaal. Ik, weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik vind, ik vind het wel... En dat, dat is geen persoonlijk uh, iets naar nou, wie dan ook... Maar ik vind het wel problematisch dat meer dan de helft van de reviews op Mario Odyssey... ...of ja, welke game dan ook, of, uh, dat maakt niet uit, een 10 uh, krijgt. Want dat geeft ook wel aan dat binnen deze industrie... ...over het algemeen niet, misschien niet kritisch genoeg een cijfer wordt bepaald.
0: Ja, maar hier is het ding. Ik ben niet zo'n enorme Mario-fan... Ik, ik zeg ook, dat zeg ik daar ook tegen iedereen... M Mario is niet in mijn top drie Nintendo-franchises. Nee. Uh, mijn top drie nintendo franchises zijn Animal Crossing... Pokémon en Fire Emblem. Ja. Mario hoort daar niet bij. Um, maar het gevoel dat Odyssey mij gaf... toen ik het speelde... Um, deed me heel erg denken toen ik de eerste keer... Um, Super Mario Bros. 2 speelde. Dat was ook zo'n hele bizarre game. Een hele opmerkelijke Mario-game... En dat gevoel kwam direct tot me tot toen ik Odyssey opstartte. En dat gevoel heeft mij nooit verlaten. En uiteindelijk mm. heb ik dat spel gewoon 100% uitgespeeld in 65 uur. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Het maakte me zo bijzonder gelukkig dat ik dat heb gedaan. En ook als rode, misschien een fout of zo in zitten... ...dat weegt veel meer sterker dan enig ander kritisch punt. Want... Als ik de meest gelukkige jongen op aarde blijf van een, van een spel dat mij 65 uur plezier heeft gebracht. Waarom zou ik het niet een 10 geven?
2: Ja, dat klopt wel. Maar ik, ik, toen ik al die 10 zag voor Mario Odyssey, moest ik even terugdenken aan... Uh, ik, ik heb voor, vorige week mijn eerste mastercijfer op de Uni gekregen. En dat was een cijfer voor uh, participatie in, in de... Uh, zeg, uh, de werkgroep zeg maar, van dat vak en uh, daar da was ook een kleine discussie over cijfers in de laatste, laatste les daarvan en uh, toen was, was, kwam het er eigenlijk op neer dat de schaal ...van onvoldoende naar een 8 liep. En toen vroeg er iemand van... ...ja, maar kun je dan niet hoger krijgen dan een 8? En toen was het antwoord van... ...ja, ja nou ja, dat kan wel... ...maar dan moet je echt, echt, echt heel erg uh, goed zijn... ...en dan kun je misschien een 9 krijgen. Nou, uiteindelijk toen de cijfers bekend waren... ...was het hoogste cijfer wat gevallen was... ...een 8. En ik denk als je naar zulke soort schalen... ...en ook buiten videogames... ...naar heel veel andere schalen kijkt... ...komt het gewoon niet heel vaak voor... ...dat er echt boven de 9 gegeven wordt voor iets... Uh, terwijl videogames in het algemeen redelijk snel hoger beloond oh, ik... worden dan een 9 dus...
0: Oh, ik ben het hartstikke met je eens want voor alle liefde die mensen gaan van Breath of the Wild ik vond het maar een 8,5 waard ja. Ja. en voor alle liefde die bijvoorbeeld een game zoals uh, Persona 5 heeft gehad en dat is niet echt een Nintendo game maar het is een goed punt om te bespreken ik vond dat, het, dat er een paar problematische dingen zaten in Persona 5 ja. Ik ben een ah. heel stuk kritischer daarin. Dat ben ik altijd wel geweest. Maar... met een game zoals Odyssey... Leek het niks uit te maken wat ik ermee deed. Want ik bleef toch plezier hebben. Ja. En dat komt bij mij nauwelijks voor. Dat ik er nooit over de negatieve dingen nadenk. Want ik ben daar heel erg precies in. Um, maar ik sta nog steeds volledig achter dat het wel... ...de score waard is die ik het gegeven heb. Mm het -hmm. um, is mijn favoriete Mario, denk ik. Ik heb er heel lang over nagedacht... ...sinds dat ik er klaar was een week geleden. Ja. Um, ik denk dat het... Ja... Er is geen andere Mario game... ...waar ik meer heb genoten dan deze. Misschien... ...The Originate Galaxy. Die Komt krijgt heel elf. dichtbij.
1: Die krijgt een elf...
0: <laughs> maar die, die, twee, die twee games zijn nu echt de twee Mario games waar ik gewoon het meeste plezier in heb gehad maar het, 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 het leuke is yeah. aan Odyssey dat het gewoon zo gevarieerd is en dat heb ik nog nooit gemeengemaakt in een Mario want je hebt je standaard platform secties. Je, je, je hebt je puzzle levels, je hebt de verschillende platformonderdelen die een Mario Game zo sterk maakt. Maar dan heb je ook nog meteen de kleinere puzzels die je gewoon in de omgevingen tegenkomt. Uh, de beloningen die je krijgt voor het gewoon onderzoeken van de werelden. En dat is iets wat ik altijd had willen hebben van Mario. Vooral naar Mario Sunshine. Want Mario Sunshine heeft hele interessante dingen gedaan met Mario. Maar het was gewoon ook bijzonder raar. Gewoon met de jetpack wat je op je rug had. En de dingen die je moest ja. doen. Um, ja. En dit voelt. De, evolu de evolutie en het beter brengen van ideeën van dat specifieke idee. En dat is iets wat ik altijd al wilde. En het maakt mij niks meer dan blij eigenlijk. Ja. Het maakt me vrolijk. Het is ja. gewoon... man
1: nee, Ik heb die game uh, toen voor de release mogen spelen. Daar hebben we het toen ook over gehad. En ja, ik zei toen ook al dat is gewoon ongelooflijk goed hoe die, hoe die game uh, in elkaar steekt. Gewoon hoog level aan polish. Uh, er wordt op een nieuwe manier vind ik nagedacht naar uh, gameplay überhaupt. Ja. Uh, er zit veel variatie in, zoals je al zegt. Er ja. zijn wel dingen waarvan ik denk van ja, ik heb die game wel niet gespeeld, maar van Twisten, niet de volledige versie, maar van wat ik tot nu toe gezien heb, zijn er wel dingen die ik beter slash anders zou doen. Uh, ik denk niet dat ik hem tien zou geven. Maar ja, uh, Mink die zei in het begin van ja, uh, ik weet het wel niet hoor, het zal uh, 7,5 of zo gok ik. <laughs> de, hij was duidelijk niet heel erg ja. onder de indruk van het begin. Nou, ik heb het eerste, eerste wereld zeg maar ook tot aan de eerste baas gespeeld. Dacht ik ook van ja, huh, kan. Maar ja, later nou ja. kom ik in een, een wereld terecht die veel verderop in het spel zit. Zoals echt van wow, als dit het is, dan. Gaat dit echt een topgame worden? En, ja, en hoe is het mogelijk... dat, dat, dat iemand van zo'n instelling... van het is een toffe game... maar hè, het zal wel een 7,5 of zo zijn... Ja, ja. en dan... naar een 10 gaat... zeg maar en dan ook niet terugkijkt van... ja, nee, er zitten inderdaad slechte dingen. Hij zegt gewoon van... nee, het is gewoon fucking vet. Klaar. <laughs>
0: Ik had het probleem niet. Van de, vanaf seconde 1 dat ik, dat ik het speelde... vond ik het leuk. En het natuurlijk dat, dat eerste gedeelte in de Cap Kingdom... is langzaam. Maar het is ook bedoeld zodat je begrijpt... hoe de besturing werkt van Mario. Want die is, vind ik wel... gaat meer diepgaander dan de afgelopen paar Mario ja, games. dus even wennen. Ja. Mm -hmm. um, maar, maar daarna, ik, zodra je in de Cascade Kingdom binnenkomt... wat echt het eerste kingdom is... waar je echt moons verzamelt. Vanaf dat punt... ...stop je eigenlijk niet meer. Ja. En dan kom je op het punt dat je alle moons al verzameld hebt... ...zoals ik heb gedaan.
1: <laughs> ja, um, ik weet het wel... ...dat er na de vorige podcast nog over... ...dat jij uh, inderdaad uh, alles verzameld had. En toen vroeg ik hoeveel zitten erin... ...en toen zijn we gaan tellen... ...en toen kwamen we ook op, nou ja, gewoon... ...corroxid achter.
0: Nou, ik, ik, kan gewoon zeven, dus ja. ik kan het gewoon zeggen... ...het is niet zo'n zo bizarre, rare spoiler... Um, nee.
1: het is 870. Ja, hier zijn gewoon seat achtige aandallen.
0: Ja, maar in vergelijking <laughs> met de Coroxeed zijn, zijn gewoon bijna alle maanden gewoon leuk om te doorlopen, dus...
1: Ja, en daarmee, hè, Ik bedoel, dus op dat onderdeel is deze game dus al gewoon beter dan Breath of the Wild. Op dit ene specifieke onderdeel. Hè. Ik bedoel, dat kun je dan ook niet meer als wow. een minpunt noemen. Terwijl bij, het, bij Zelda had je ja. dat nog wel kunnen doen. Als je bij Zelda zegt, het is een 10... Maar, ja, maar, maar ik, ik, ik vond het, 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 het tergend om die te het vinden. Het met
0: Mario, het is een genot om uit te spelen. Met, met Zelda zaten er wel kartelrandjes aan. Uh, vooral met een paar ja. van de shrines vond ik het niet zo overweldigend. Um, ik vond dat sommige onderdelen richting 100% vond ik iets te ontmoedigend. Ja. Dus dat heb ik ook nooit gedaan. En hier wilde ja. ik het uitspelen. Nadat dat ik over de eerste horde uh, heen was, toen stopte ik niet meer. Um, Nee, precies. Ja, en het is gewoon door de va pure variatie ervan, want ja. opnieuw, je komt echt... de meest bizarre plekken kom je op je moons tegen. Um, bijvoorbeeld als je denkt dat er een... zo'n bewegend platform wat je moet ontwijken met een bullet bill. Als je denkt van... Ja. misschien als ik daarop langt en op blijf staan, misschien kom ik aan de linkerkant wel iets tegen. En vrek, je komt iets tegen. Um, ja. Overal op elk punt waar je tegenkomt, zit er gewoon iets geheims. Ja. En... Daardoor is de volgende Power Moon nooit zo ver weg. Um, nee.
2: Maar dan... ik, denk, ik denk dat het uh, dat is belangrijk aan zowel Breath of the Wild als Mario nu is dat uh, reviewers rekening houden met de hele voorgeschiedenis zo ervan. En met Breath of the Wild was het zo dat Zelda natuurlijk vaak een redelijk li lineaire game was. Dat was met Link Between Worlds op de 3DS al enigszins veranderd. Maar in principe, de games die daarvoor allemaal kwamen... waren redelijk lineair. En dan kom je ineens in een heel indrukwekkende wereld. En als, als reviewer... Want ik bedoel, zo zeg ik dat dan nu... als ik terugkijk op mijn review van Breath of the Wild op de Wii U. Um, als, ja, als ik daarop terugkijk... In die tijd heb ik gewoon in, in een paar weken... heel erg veel uren erin gestopt. En ik dacht echt van... ja, oké, okay, elke keer kom je ergens... en dan zie je weer, weer iets anders om naartoe te lopen. En dat is een beetje het, het ding aan die open world games... Je, je, je begint eraan, je bent in een open world. Je hebt eigenlijk misschien... Ja, met, je, je met hebt zeg maar het is niet zo'n open world
0: als, als een Breath of the Wild. Het zijn meer afgebakende werelden ja, maar waar, je gewoon, die, met... waar je gewoon eigenlijk daadwerkelijk moet op, op zoek moet gaan naar die moons. Ja,
2: maar dat is Breath of the Wild ook. Dat, dat zijn ook verschillende hmm, provincies met...
0: Da, dat ben ik er niet helemaal mee eens. Nee, dat loopt wel want...
1: meer in elkaar over hoor.
0: Ja, ja want, dat, dat want, is ook wel zo. Want, want Breath, of, Breath of the Wild is gewoon echt daadwerkelijk een open wereld die gewoon eindeloos aanvoelt. Met, ja. met Mario zijn het echt meer afgebakende kingdoms waar je gewoon een soort van speeltuin hebt waar je op zoek gaat naar Power Moons. <laughs> ja. En ja. Power, power Moons zijn het redmiddel waardoor je op zoek gaat naar de volgende. En vooral maar dat met is wel grote, hetzelfde principe. Het is wel hetzelfde principe, maar de manier waarop ze het aanpakken is heel erg anders. Want. ...met Breath of the Wild hoef ik niet echt bepaald een doel te hebben... ...om gewoon zin te hebben in iets om te gaan doorlopen. Met, ja. met Mario zonder de Power zou ik het niet zo interessant hebben gevonden.
2: Maar het, het, dus ik weet niet, ik, ik, ik vind het ergens logisch, maar ergens ook raar... ...dat iedereen evenveel interesse lijkt te hebben in hetzelfde type game... ...want heel veel open world games, ook buiten Zelda en Mario nu... Hebben heel, echt, echt heel hoge cijfers gekregen. En ik vraag me dan af. Vindt iedereen dat type game zo interessant? Want er zit een soort van verslavingsmechaniek achter. Maar
0: op, opnieuw. Ik vind Mario niet echt een open wereld game. Dat, ja maar dat... ik
2: bedoel vergeleken met. In de serie zeg maar. Met de games die ervoor zijn gekomen. Mm. Zowel de 3D World Land. Als de Galaxy spellen.
0: Nou er was, wel, er was wel. Mario 64 in Sunshine. Dat kun je dan ook best wel open wereldachtige games noemen.
2: Ja, dat is in zekere zin ook wel zo.
0: Um, maar dat zijn ze nooit geweest. Het zijn echt afgebakende gebieden geweest. Het, zijn gewoon dat ja. het afgebakende gebied in deze game... Is zijn gewoon vele malen groter... dan ze waren in Sunshine in 64. Ja. En opnieuw... het zijn gewoon mini-speeltuinen... waar je gewoon door loopt. Er zijn ook kleinere kingdoms... waar je echt met iets van 30 à 40 maanden hebt. Maar er zijn ook grotere kingdoms... waar je iets van 80 à 90 maanden hebt. Die zijn heel erg verschillend van elkaar... Uh, maar wat je erin doet, blijft zo uniek puur omdat de, de opdrachten die je krijgt voor het verzamelen van die manen zo gevarieerd zijn. Er zijn miniatuur platform uitdagingen waar je heel snel op platformen moet klauteren. Er zijn daadwerkelijke levels waar je op een gekend moet springen en dan word je naar een andere wereld gelanceerd. Uh, er zijn echt objectieven binnen, binnen de hoofddoelen van, van de wereld die je moet verslaan richting een baas toe. Mm -hmm. Er zijn zoveel bizar veel dingen die je kunt doen om te zorgen dat je naar het eind totaal maanden gaat. En dat maakt het zo leuk. En het, mijn probleem is met, met Zelda. Zelda heeft gewoon momenten nodig om constant interessant te blijven. En zodan, zolang je niet weet waar je naartoe gaat, of wat je precies moet doen, dan wordt het een heel stuk minder interessant voor mij.
2: Ja. Maar je kon Zelda in. ...zeg tien uur uitspelen.
0: Ja, maar, maar, ik, maar, maar mijn... ...maar mijn doel was wel uiteindelijk... ...om alle shrines en dat zingen te vinden. En laat ik ook eerlijk zijn... ...ik vond de, richt, de route naar... Alle, ...het vinden van alle shrines... ...niet echt overweldigend.
2: Nee, maar dat... Dus, ...ja, ik bedoel, daar is het spel ook niet op gemaakt... Maar zeggen.
0: Nou, uiteindelijk wil, willen, willen de makers dat je gewoon alles in die wereld gaat ontdekken. En dat, daar houden de shrines ook bij. En ja. ik, vond het, ik vond het lang niet zo leuk om, om alle shrines te gaan onderzoeken zoals ik het plezier had met Mario.
1: Nee. nee, het probleem met Zelda was echt dat op een gegeven moment, je gaat in één keer, had ik in ieder geval, dat ik er doorheen rush voor je, het weet, zit je aan 30 plus uur. En daarna ga je ja. op een gegeven moment tegen een soort blok aan van oké, okay, nou ja. heb ik een overdosis.
2: Ja. Ja, precies. Maar dat heb ik bij alle open world games gehad. Want ik heb dat ook met... Ja, dat ze met vaak niet gevuld genoeg zijn. Ja, met, met Phantom Pain had ik dat ook. En die wereld was nog veel leger dan van Breath of the Wild. Maar um, daarom, daarom, is, is daarom voelt Mario
0: Bidges de anti-open wereld? Want het voelt wel een beetje open achteraan. Maar binnen elke Luttele millimeter is er wel een Power Moon te vinden. Ja, ja.
1: en... Uh, je... Wat jij net zegt, uh, klopt ook gewoon. Je hebt 65 uur erin gezeten en uh, voor zover ik weet heb ik jou constant erover gehoord. Uh, dus zal me, zal me niks verbazen als het inderdaad als een soort gigantische rush dat je er doorheen gegaan bent. Uh, ja, ja. Om,
0: om, omdat het als een rush aanvoelt, snap je? Het is ja. gewoon... Je... Na, na een paar minuten heb je zoiets van... ik blijf gewoon doorgaan. Maar ja. ik wilde eigenlijk maar voor een paar minuten spelen... maar ik ben nu alweer een uur bezig. Ja. Maar als het te repetitief
1: wordt of iets dergelijks... hou je dat helemaal geen 60 uur vol.
0: Nee, precies. Het is gewoon... binnen elke... Be, be, binnen elk vierkant gedeelte van een kaart... vind je zoiets van 4 à 5 Power Moons. En je gaat
2: gewoon door omdat je het leuk vindt. Ja. En... Maar... Maar in Breath de... of the Wild heb ik wel 65 uur gespeeld, moet ik zeggen. Ja, dus maar, ja, maar mijn
0: 65, 65 uur in Mario gingen wel een stuk sneller dan mijn Insta 65 uur in Breath of the Wild. Ja? Ja.
1: Nou ja, de, de, het idee is zeg maar van, ga je op een gegeven moment een soort van verveling uh, of repetitie of iets dergelijks uh, aanvoelen. Had ik met, uh, nou ja, we hadden het net al over persona, had ik dat ook voor ik het wist ik aan de 40 uur. Daarna had ik zoiets van, ja, het is wel mooi geweest, ik ga iets anders spelen.
2: Ja. Nou, ik vind dat bij Persona niet, want ik vind dat dat spel redelijk uh, wel de balans bewaart binnen de gameplay. Nou, dat uh, ligt een beetje aan welke nee. Persona
0: je het over hebt, Jeroen. Nee, het over. Ja, met vijf. vijf Oké, okay, en fair wat? enough. Met, je, met ja. vijf ben ik het mee eens. Ja, ja nou, nee, ik ben als je het
2: met je eens. Als je het nu over Persona 3 hebt, ben ik het een met je eens, want dat is echt dat, ja, de, dat dramatisch. Ik, ja, dat had <laughs> precies
0: in mijn hoofd zitten, ja. Ja, dat dacht ja. ik al. Nee, nou, maar dan.
1: wat ik bedoel is... Het hoe leuk het ook is, uh, in het begin, op een gegeven moment raak je bij een punt van, ja, oké, okay, nou weet ik het wel. Het is, er zit een game loop in die uh, niet genoeg variatie biedt. Zowel bij Zelda als bij uh, andere games. Ja. Hey, uh, de, een mooi voorbeeld, uh, zoals ik net noemde Persona is: uh, je gaat het dungeon in, uh, uh, je gaat vervolgens. Uh, of leren, of socializen, of weet ik veel. He, je bent ja, aan, ja. constant aan het plannen en aan het vechten, en, en noem het op. Uh, en de, de, op een gegeven moment heb je dat een aantal keer gedaan. En dan zeg je van, ja, uh, nou moet ik datzelfde eigenlijk weer gaan doen met een paar veranderingen, maar het is niet goed genoeg. He, ik nee, ik, ik ben ga altijd, iets anders ik, wel... spelen.
2: Ja, ik, ik ben dat ook wel me ergens met je eens... ...als in van die echt grote games... ...dat zijn er zijn type games zeg maar waar ik er maar een paar van wil spelen op een jaar... ...en niet, niet te veel, want dan nee. wordt het gewoon eh, te veel. En daarom zit ik nu ook meer in een periode dat ik meer de, kortere uh, indie-achtige games uh, speel... ...waar je ja. sneller mee klaar bent. Um, en ik bedoel, dat is ook prima. Ja, er zit veel
1: meer variatie in wat je speelt. We komen
2: waarschijnlijk
0: ja. nog wel terug met Mario, maar we moeten even voortmaken met uh, deze aflevering. Dus Jeroen, je één in de indie <laughs> games. Welke indie games heb jij gespeeld?
2: Ja, uh, twee... Uh, nou ja, ik zou ik, ik ga, ik ga even beginnen met degene waar ik het meest enthousiast over ben. Dat is de, de Count Lucanor. Die is weken uh, geleden, denk ik.
0: Ja, uh, klopt, klopt. Ja, klopt. Ja,
2: is het? Voor de, voor de Nintendo Switch. Het is echt... Het is, er komen verschillende dingen bij elkaar. Aan de ene kant speel je een horrorgame, maar aan de andere kant speel je een beetje een oldschool... Adventure game. Uh, aan de andere kant uh, is, zijn ook puzzel-elementen, zoals vaak in indie-games, heel belangrijk. En mm. ja, ik weet niet. Het, had, het, had, het, het liet best wel een indruk op me achter. Wat weinig indie-games lukt, zeg maar. Om, uh, om achter te laten. Als in dat het goed weet hoe lang het moet duren. Weet je wel. Want je had het net over dat sommige games veel te lang doorgaan. Nou ja, dit, ja, dit duurt 2,5 twee, uur, denk ik, zoiets. En dat is precies goed. En ik weet niet. Hoe lang doet die game? 2,5. Is dat okay. alles? Huh. Ja, ja, zoiets. Ja, het ligt er het ligt eraan. Want je hebt je hebt meerdere uh, meerdere manieren om tot de oplossing te komen binnen het spel. Huh. En ook meerdere eindes die je dan kunt bereiken. Hmm. Uh, dus ja, ik bedoel, het, je bedoelt. Zou je eigenlijk meer een
1: keer moeten spelen?
2: Ja je, zou, ja, je zou hem opnieuw kunnen doorspelen. Want het, het hoofdding is zeg maar dat je de naam van de kobold moet raden. En dan kun je een, een fortuin van, uh, van een graaf erven. Oh. Uh, en je hebt verschillende manieren om tot zijn naam te komen. Uh, een, een van de manieren die ik had gebruikt was om verschillende letters te verzamelen in puzzelkamers binnen het kasteel. En dan kun je met die letters zijn naam uitspellen. Oh, ja. Maar um, huh. okay, je, hebt, je hebt ook zeg maar, een soort shortcuts of andere manieren om daar te komen... Hmm. Uh, waarvoor je dan weer andere dingen moet doen maar ja, het is heel raar, het is best wel een onvergeeflijke game ook, want je, je moet in-game geld gebruiken om op te slaan, hmm. en dan kan het zijn dat je ineens bij een heel, heel dodelijke puzzelkamer komt, zeg maar uh, waar, waar je gewoon in één keer doodgaat en uh, je, je, moet, je moet dus vaak genoeg opslaan, maar je, je hebt ook niet oneindig veel geld, zeg maar dus ik vind een dat het wel geniaal ja, ja, op zich ja. wel, ja, ja. Maar uh, ja, die game die was ook al op de, op de, de PC eerder, volgens mij een jaar geleden, zoiets Oké. Okay. Huh. En um, het ding is, als je zeg maar naar de achievements kijkt van de PC-versie, dan kom je erachter op hoeveel verschillende manieren je het spel door kunt spelen. En um, dat, het is wel een beetje jammer dat het bij de Switch ontbreekt, want nu kun je zeg maar één keer het spel doorspelen en dan heb je niet echt de motivatie om dat nog een keer te doen. Ja,
1: of niet in de ja. gaten, misschien zelfs.
2: <laughs> ja, of je of, 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 gebruikt niet de informatie, inderdaad. Um, maar uh, ja, ik, ik heb hem 9 gegeven in de review, dus uh, die kun je op N1 uh, lezen. Nice. Yes.
1: Ja, ik zag hem inderdaad, uh, en de review en uh, daarvoor nog de downloadpost. Het zag wel interessant uit, maar uiteindelijk heb ik hem nooit gehaald, omdat hij 15 euro kost en ik had nog 15 euro, maar hmm. toen kwam de Halloween sale en toen ben ik toch ergens anders voor gegaan. <laughs>
2: 15 euro, ik, ik, Ja, 15 euro... 20, ja, I, ik, ik denk dat hij wel... Het is jammer dat hij nu, nu al meteen met Halloween... Want het is wel echt een Halloween game ook. Ja, uh, hij is dat, wel dat met launch
1: niet... discount, hè? Um, ja. ja.
2: 2 ja. euro of zo, volgens mij. Zoiets 10%
1: mis... eraf... 1,5 ja, ja. euro, maar goed.
2: Voor onder de 10 euro zou ik hem zeker kopen. Dus.
1: Ja, ach. Het, is, het is, blijft een beetje een debakel... Uh, de prijs vaststellen van games. Dat is... Een aparte column waard, maar, uh, maar
2: goed. Ja, ja, moet je eens doen. Nou, daarvoor heb ik uh, Unbox gespeeld. Zijn jullie misschien wel bekend? Nee, oh, is iets daar heb ik
1: Daan al eerder over gehoord met uh. Uh, een andere podcast.
2: Oh, echt waar? Oh, ja, ja. ja is, dit, is dit een gepasseerd onderwerp?
0: Ja, voor mij vind ik Unbox niet geweldig.
2: Jij vindt het niet geweldig? Nee. Uh, ik heb me uit mijn hoofd een tegen de 7 gegeven, denk ik, zoiets. Als ik zou hem over...
0: zou, zou persoonlijk een 5
2: geven. Ja. Een 5? Ah. Het, het ding is... Dat, het het is, is gewoon echt
0: een heel gemiddeld spel. Heel gemiddeld.
2: Ja, maar het is wel de, de verslavingsfactor waar we het net over hadden van uh, sommige open world games vind ik wel terug in Unbox. Uh, tot op zekere hoogte. We, Hé, hey, ben, weet bent... je wat je
0: ook terug vindt Unbox? Vaseline op het scherm. <laughs>
2: Maar nee, ik, dat, ik vond dat wel serieus. Je, 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 bedoel, je hebt een doel uiteindelijk. Je moet genoeg postzegels verzamelen. Maar je komt onderweg best veel dingen tegen en dan, het is geen open world game net als Zelda waar je 60 uur in steekt. Maar ja. wel, wel een waar je 10 uur in steekt. Tenminste, voor, voor mij was dat wel ja. zo in ieder geval.
0: Ik dacht dat het hoofddoel was van Unbox om de Vaseline te ontwijken en te <laughs> overleven tot het einde van het spel.
2: Maar wat vond je nou zo vervelend aan het spel dan?
0: Um... Dat er iemand Vaseline op mijn beeldscherm adreseert. <laughs> <laughs> en daarnaast vond ik de besturing slecht.
2: Weet je wat het is? Dit, dit argument uh, ken ik van Ik weet niet meer precies waarvan van andere dingen. Maar de besturing hoort slecht te zijn. Mm,
0: dat kan, maar tegelijkertijd ja. Dat betekent niet dat het opeens magisch gezien. Uh, geen tegenspraak mag dulden.
2: Dan zullen nee. mensen
0: zijn die het niet leuk hoeven vinden.
2: Heb jij, heb jij die, die quest gedaan dat je een heel hoge toren op moet? Ja. Nou, als je, als je inderdaad klachten hebt over de besturing, dan ga je daar het spel reetje quitten.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik <lacht> ook <daar> gedaan. <lacht> ja. je, hebt, je hebt
2: me helemaal goed gelezen, 100%. Nou, ja dat, ja, dat vind ik niet verrassend, inderdaad. Want ik, heb, ik, heb daar, ik heb daar ook een half uur over gespeeld, <laughs> in dat ik boven was. Ik heb oh, toen jee. de switch
1: uitgezet, dus... <laughs> oh, jee. <laughs> ja, ja. Maar uh, Daan, er ja. komt een uh, fysieke versie van deze game uit. Nu Oeh. verwacht ik natuurlijk wel een <laughs> unboxing-video van jou. <laughs>
2: Vergeleid, ja assaulted. gaat 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 limited uh, dat doen nee, nee 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 gewoon regulier gewoon uh, oh, okay.
0: ja een reguliere publisher
2: oké okay, nou. een publisher ja. die op
0: een of andere manier al drie of vier games voor de Switch in de pipeline heeft staan
2: oké okay. maar, maar uh, uh, ik ik, ik vergelijk het vooral met Lego City Undercover eigenlijk in de review en uh, niet, niet om te zeggen dat het even goed is of, zo, of dat het dezelfde schaal is want dat is allebei niet zo maar gewoon een, een indie versie, een kleinere versie en een iets zonnigere versie
0: en, een indie versie voor 30 euro uh, yeah, right
2: ja, ik moet zeggen 30, ik bedoel, wij als reviewers betalen natuurlijk dat geld er niet voor dus dat is altijd een beetje ja, door. maar ik neem, en,
0: neem het geld wel in mijn gedachten als ik een recensie schrijf yeah. oh, het is 30 euro hmm.
2: het, het, is, het is de helft van het, van het geld waard zou ik zeggen
0: Jammer genoeg is het nog steeds 30 euro.
2: Ja, ja. Spijtig.
1: Maar, uh, uh, door naar de volgende. Geen, geen unboxing video dus?
0: <laughs> Nathan, Naan? nee.
1: Nee? Heb, heb je nog
0: iets anders gespeeld, Jeroen?
2: Ik vind het wel een leuke grap. Ja, uh, ik ook. Dankjewel, Jeroen. <laughs> <laughs> ik, ik heb ook de review van Panpan online gezet. En, um, Die vond ja, ik wel zoals... leuk, trouwens. Ja, zoals de eerste regel in de conclusie van de review. eigenlijk valt er niet zo heel veel over te zeggen. Het is, het is leuk om even door te spelen. Ja het, is, ja. ja, het is niet heel goed, niet heel slecht. Maar ik, volgens mij ik, is het ook niet zo duur.
0: Ik bedoel, het is een relaxende game, het blaast je niet bepaald weg.
2: Nee. Ja, uh,
0: maar het zijn gewoon wel trekkende puzzels op zich.
2: Ja, het is, het, is wel, het, is, het is wel echt een steady game, zeg maar. Inderdaad. Het is, het ja. is een leuke sfeer. Leuke artstijl. Leuke puzzels. En ja, als je klaar bent na anderhalf uur. Dan is het de uh, vijf euro wel waard geweest. Waard.
0: Ja, het is, het, is, het is geen dure game. Dat vooral zeker niet. Nee,
2: nee daarom. Ja.
0: Um, en na die, die, die anderhalf uur, twee uur dan. ...dan heb je ook wel voldoende aan die 5 euro... ...dan heb je ook wel je geld waard op zich.
2: Ja, ja. ja. Oké, okay, de laatste game... ...die review is nog niet online... ...denk ik ook niet op het moment dat de podcast online komt. Maar uh, Violet... ...voor de Switch... Um, ja, dat spel die is, is deze ook...
1: week uitgekomen.
2: Ja, ja, die is nu... Uh, ...ja, inderdaad. Als je nu... ...als je luistert uh, een halve week geleden. Ja. Um, dat spel is ook eerder al op de PC uitgekomen. En ik heb het idee dat er iets mis is gegaan met de omzet naar de Switch versie.
0: Um, in welk opzicht?
2: In technisch opzicht, want ik kom echt elke vijf minuten weer een nieuwe bug tegen. En ik huh, denk van... Okay. Die hebben
1: ze gewoon ik heb gelust. geen last van gehad.
0: Ik heb het ja. niet gespeeld, ik heb het maar een heel klein beetje gespeeld nog maar.
2: Oké, okay. nou de, de meest irritante bug die erin zit, is dat het spel een autosave-functie heeft. Elke één minuut, twee minuten zoiets, ik weet niet precies hoe lang het er zit. Die, ja, dat is geen bug inderdaad, die komt nog. Um, elke, elke twee minuten of zo slaat dat spel zichzelf op. En wat er dan gebeurt, is dat de achtergrondmuziek stopt. <laughs> en het is zo irritant. En het is, ik bedoel, het, het was nog acceptabel geweest als hij alleen de auto safe gebruikt. Als je weet ik veel verder komt in het spel of zo. Sure. Ik bedoel, dan, dan had het gekund, maar met een tijdsinterval. En het is een, het is een zeg maar, het is een one-screen puzzelgame. Dus je hebt een puzzel die zich op één scherm afspeelt. En dan moet je, nou ja, bij, bij uitzondering op meerdere schermen, maar meestal op één scherm. En dan moet je ergens iets vandaan halen en iets oplossen... en tips vragen aan iemand, dat is ook dingen. En als je dan aan het nadenken bent... en elke twee minuten houdt ineens die muziek op... het is echt vreselijk irritant. Ja. Nou, daar komt bij dat soms als je verder gaat in het spel... dan doe je iets schijnbaar op de verkeerde volgorde, op een andere volgorde dan het spel wil dat je de puzzel oplost. En dan loopt je personage gewoon niet meer verder. Dan moet je opslaan, ja. afsluiten, opnieuw opstarten... En dan uh, in een andere volgorde proberen. Het, ja, het, het zijn zulke soort dingen. En het, sowieso, de besturing loopt niet helemaal lekker. Ze adverteren het spel als een touchscreen game. Die je het beste via touchscreen kan spelen. Um, maar ik moet zeggen, soms vind ik de touchscreen inderdaad beter. Soms vind ik de controllers beter. Omdat, omdat gewoon het lopen via touchscreen bijvoorbeeld helemaal niet zo goed werkt. En ja, alles bij elkaar denk ik van... Ik vraag me dan toch af hoe de PC-versie werkt. Of die net zo... Hmm. matig was of dat het gewoon de omzet naar de switch is ik weet nee. ik dat is een goede vraag voor zich ja.
1: Ja. wel slecht van de developers uh, dat ze uh, zo'n versie eigenlijk. ja het is ja. van
2: forever entertainment het is toch wel een uh, vriendelijke uh, uitgever of het algemeen ja, ik
1: ken ze verder niet maar...
2: tja maar goed dus dat vind ik uh, zeker omdat het, ja, het, ziet, het ziet er wel uit als een unieke game een beetje fantasy puzzelachtige game en het, ja, ik weet, het, ziet er, het ziet er wel aantrekkelijk uit om te spelen of zo, Maar aan de andere kant dan denk je van... ...ja, er zijn echt miljoenen puzzelgames al beschikbaar voor de Switch ook. En als, ja, als dan zulke soort basisdingen fout gaan... ...ja, ja dat is toch een beetje, beetje zonde. Want beetje pijnlijk. Het zijn dingen die op te lossen zijn, zeg maar.
1: De Switch eShop heeft eigenlijk gewoon nog een beoordelingsfunctie nodig...
0: Dat hebben we al eerder besproken. Dat moeten ze, moet ze eigenlijk wel hebben, ja.
2: Dus, uh, ja, st sterrensysteem. Dus.
1: Een paar maanden geleden hadden we het nog over dat elke game die uitkwam voor de Switch gewoon top was. Maar we hebben van een paar games gehoord dat ze wat minder zijn. Dus... Ja.
0: Het was op vandaag één al. Het heet het <laughs> From Night
1: Sky. Nee, dat is een geweldige game. <laughs> nou <know> dat.
3: <laughs>
0: ja. Hey Daan.
1: You're a magical girl now.
3: ik yeah.
1: moet me denken aan dat ik afgelopen week friend. de Sonic
0: Forces Switch demo heb gespeeld.
1: Ja, die was nog slechter dan Vroom in the Night Sky.
0: Nou, niet slechter, maar het was niet goed. <laughs>
2: we, we hebben nog steeds geen uh, review van Vroom in the Night Sky. Daan,
1: zou jij die willen doen?
2: <laughs> nee. <laughs>
1: <laughs> nou, dan ga ik. Nee, ik zal hem niet doen. Ja, een aantal. Ja, Nathan doet hem. Yay! Dat wordt dan de derde team in de geschiedenis van NE.
2: <laughs> Shut the fuck up. Nee hoor, grapje. Vroom in the Night Sky.
0: Maar serieus, de Sonic demo was niet goed.
1: Nee, maar ik ben er wel... Ik, ik wil wel zeggen dat de Sonic demo slechter was dan Vroom in the Night Sky. Oké.
0: Okay. Uh, en eigenlijk... Heel erg stiekem in mijn hart wil ik nu de recensie doen, puur om te kijken hoe daadwerkelijk de uiteindelijke game is.
1: Nee, ik, ja. heb, ik heb Sonic Boom Rise of Lyric al moeten doen, dat was erg genoeg. Oh, ik
0: moest Rise of Lyric ook doen voor de recensie, dankjewel. <laughs>
1: dat was echt huilen. Ja. Maar en die game was niet eens zo super lang. Nu,
0: maar nu, maar nu wil ik eigenlijk wel, zal ik voor ze recenseren.
1: Zeg maar, Sonic Boom Rise of Lyric is zeg maar precies het tegenovergestelde van Super Mario Odyssey. Zeg maar, bij Sonic Boom Rise of Lyric denk je dat je 60 uur speelt, maar in de praktijk is het maar 6. En bij Super Mario Odyssey is het precies andersom, zeg maar.
0: En dat is dan de afsluiting voor deze week. Bedankt voor het luisteren allemaal. <laughs> uh, uh, waar kunnen ze je, je vinden na Nou,
2: vraag eerst maar aan Jeroen. Heeft Jeroen
0: wel social
2: media? Mijn social media? Nou, ik beheer de N1-pagina, dus daar... Oh ja. Als je Jeroen wil vinden op Twitter... N1Ntendo. Nee,
1: niet eens.nl. Gewoon N1Ntendo. That's it. Ja. Nou dan. Ja, ik heb een nieuwe Twitter-handle. Dat heeft alles te maken met... het overlijden van Niogaf. Niogaf mail gaf. Uh, ja, gezeik met de eigenaar heb je misschien wel gezien als je een beetje internationale gamesites volgt. Yep. Uh, op een gegeven moment in het weekend, eigenlijk gewoon een paar uur nadat wij de vorige podcast hadden opgenomen, uh, begon de ellende. Uh, op een gegeven moment is de site helemaal offline gegaan. Nou, ik ken daar een aantal mensen van en zo. Ik ben actief lid. Ik ook. Uh, dus toen hadden we een probleem. Toen ja. zijn we met z'n allen massaal een Discord server ingetrokken. Oh ja? Ja, en daar zitten nu iets van 4000 mensen in. In een Discord server. En uh, toen zijn er initiatieven opgezet om uh, zelf een forum te beginnen. Uh, een aantal leden hebben dat forum gemaakt. Uh, dat is inmiddels online. Dat is. Gist... Reset, reset Era. Reset Era, inderdaad. Ja. Dat is gisterenochtend ochtend, is dat, of nee, nee, de dag ervoor om half twaalf s avonds is dat online gegaan, woensdagavond. Ja. Uh, mm -hmm. Toen heb ik dat forum uh, gejoined. Inmiddels hebben wij uh, 10.209 members, as we speak. Ik, ik, heb, ik heb,
0: uh, ben gisteren gejoined. Op, nice. Ja.
1: En uh, ik ben nummer 495. Woehoe, ik kan zeggen dat ik een van de eerste was. Maar goed... Nice. Uh, <laughs> Zeg maar, nog voordat dat vormde was, hè, dus toen NeoGav uh, offline was, hadden wij dus uh, communicatiemiddelen nodig. En ik gebruikte normaal mijn eigen naam, maar ik was gewoon anoniem op NeoGav. En ik vond het eerlijk gezegd uh, niet nodig om mijn Twitter met mijn echte naam uh, te koppelen aan dat account met die mensen. Dus toen dacht ik, ach, waarom ook niet? Toen heb ik mijn naam veranderd. Uh, oh,
2: oh, oh, dus nu ben ik... Ja. Hè? Huh? leuke trivia ja. dus
1: uh, nu uh, ben ik te vinden op @DarkDetectiveNL. dat is uh, met hoofdletter d's en uh, nl dat zijn gewoon twee hoofdletters aan het einde uh, Oké. Okay. dus dat is mijn nieuwe twitter handle Yay. iedereen die mij al volgde die is mij nog steeds aan het volgen want dat verandert verder niet maar uh, Yay. ja nieuwe twitter handle dus
0: Yay. daan waar kunnen ze jou vinden en Nintendo, daar is geen hol aan veranderd. <laughs> uh, mijn naam op Reset Error is anders, want daar noem ik me Die coops Want dat is mijn internetnaam als ik niet uh, alleen maar over een internetoperaat plaats op het internet. Ja, Dan Coopman. Uh, ja, Die coops <laughs> um, en ja dat is het wel voor deze week bedankt helemaal voor het luisteren allemaal wanneer je wilt luisteren welke dag van de week volgende week zijn we er weer yes. um, dan gaan we het waarschijnlijk iets meer hebben over Odyssey, we hadden niet zoveel tijd dit keer maar dan hebben we ook mensen die daadwerkelijk ook gespeeld hebben heb ik het idee ja ik zit um, nog wel een
1: beetje met een budgetair probleem dus ik weet niet of ik die volgende week al heb we zien het wel we zien het wel ach we moeten ja. gewoon zorgen dat Patrick weer een keer meedoet kan... Ja. Als Jeroen dan ook meedoet Dan zijn we weer met z'n drieën En dan uh, hoef ik niet uh, aan te horen Andere mensen Odyssey gespeeld hebben
0: Anyway <laughs> uh, Tot ziens allemaal